0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 10 Ocak 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Bugünkü başlığımız bana kalsa ve bu başlığın sahibi de bir üretici. Böyle üretim planlaması mı olur, çiftçiyi neden bu durumda bırakıyorlar? Bana kalsa dedi ve cümlelerin devamını getirdi o çiftçimiz. Eğer siz bana kalsa diye cümleye başlarsanız, başlasanız... Devamını acaba nasıl getirirsiniz? Lütfen bize sosyal medya üzerinden İlker Karagöz Fox Instagram adresi üzerinden Karagöz İlker Twitter adresi üzerinden bizlere iletin mesajlarınızı. Çalar saat hafta sonunda ekonomi, siyaset, dünya, Türkiye, memleket turu pek çok haberi sizlerle paylaşacağız ama ilk haberi maalesef acı bir haber bir şeydimiz var.
1: Diyarbakır'dan gelen acı haber yüreğimizi yaktı. PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 24 yaşındaki jandarma uzman çavuş Mehmet Çelik şehit düştü. İçişleri Bakanlığı iki jandarma personelinin de yaralandığını açıkladı. Lice ilçesi kırsalında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Malatyalı uzman çavuş Mehmet Çelik'in acı haberi baba evine ulaştı. 2017 yılında göreve başladığı öğrenilen şehit uzman çavuş Çelik'in evli olduğu bildirilirken Malatya valiliğinden de taziye mesajı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehidin acılı annesi Aynur Çelik'i telefonla arayarak başsağlığı diledi. Erdoğan şehidin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.
0: Ailesinin ve ülkemizin başı sağ olsun terörle mücadelemiz devam ediyor. Pek çok sorunla uğraşırken bir yandan da terörle mücadele de devam ediyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bir önemli bir iddiayı da ortaya koydu. Ve bu mücadele devam ederken 2021 kışı terör örgütü PKK için son kış olacaktır ve inlerine girilecektir. Bu açıklamayı yaptı. Bir kez daha şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazetelere bakalım. Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti. 7 Türk aşısı yolda. Milliyet Marmara Araştırma Merkezi'nde. Biraz böyle koronavirüs gündemiyle ilgili haberler var. Onları aktaracağız elbette. Ama aynı zamanda sizleri memleket havasıyla da buluşturacağız. Kar beklenti içinde olanlar. Onlarla ilgili de İstanbul için Ankara için memleketin çeşitli bölgeleri içinde bununla ilgili de gelen açıklamalar var meteorolojiden. Yedi Türk aşısı yolda. Profesör Doktor Mayda ve İhsan Gürsel'in geliştirdiği Covid-19 aşısında sona yaklaşıldı. Faz 1 çalışması Mart'ta başlayacak. Aşı Haziran'da piyasada. Beklentiler aslında Nisan ayındaydı ama baktığımızda takvim böyle. Bazı aşılar için, hepsi için değil belki daha önce de gelecek olanlar vardır. Bazı yerli aşılar için Haziran şeklinde gerçekleşecek. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi bünyesinde Üniversiteler ve ilaç şirketlerinin yer aldığı 49 kuruluş ve 436 araştırmacının ortak çalışmasıyla geliştirdiği 7 Covid-19 aşısı var. Bu aşılardan 3'ünün hayvan deneyleri tamamlandığı Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Profesör Doktor İhsan Gürsel'in Nobel ilaçla geliştirdiği aşıysa virüs benzeri parçacık esasına dayanıyor. Milliyet Gazetesi'nin manşeti Türkiye'nin dünyanın koronavirüs gündemine dair. Şimdi hemen bir İstanbul'a dönelim. İstanbul'da Fox TV'nin penceresinden şöyle bir Zeytinburnu sahiline bakalım ki sizleri sonrasında da bir memleket havasıyla buluşturalım. Baktığımızda İstanbul'da gün yeni yeni ağrıyor. Bulutlu bir gün İstanbul için ama hala böyle... Kasım ayı başı, Ekim ayı sonu böyle bir sıcaklık değerinin olduğunu da paylaşmamız gerekiyor. Ankara'ya döndüğümüzde Ankara'da bugün hava sıcaklığı 14-15 derece dolaylarında olacak ve yarın 16 dereceleri görecek. Çarşamba günü sert bir düşüş 8 derece, perşembe günü 1 derece, eksi dereceler inecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve bugünlerde e, yine Ankara'da başkent ve çevresinde kar yağışının etkili olacağı bildiriliyor meteoroloji tarafından. İstanbul'a da kar acaba perşembe, cuma gelir mi yoksa bölgesel yağışlar mı olur? Bunu da hep birlikte yaşayıp göreceğiz ve şimdi memleket havası.
1: Yurdun neredeyse tamamında hava güneşli. Meteoroloji haritasındaki göstergeler endişe vericiydi. Yağmur geç de olsa geldi. Tablo beklenene döndü. Meteoroloji Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Günlerdir mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık yaşıyor Türkiye. Yağmur ya hiç yağmıyor ya da yağan sadece düştüğü yeri ıslatmaya yetiyor. Doğu Anadolu'daysa bu aylarda duymaya alıştığımız o karla mücadele haberleri gelmiyor. Hatta birçok yerde güneşi yalancı bahar zanneden ağaçlar çiçek açıyor, meyve veriyor. Kuraklıksa sadece kapımızı çalan bir tehlike olmaktan çok iyiden iyiye yaşanır oldu. Amasya'da su seviyesi düşen Yeşilırmak nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
2: Her taraf balık.
1: Mersin'de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi. Tokat Sivas il sınırına yakın Çamlıbel Tepesi'nin alt tarafında bulunan İhsaniye göleti en kurak yılını yaşıyor. Yılın bu aylarında kar eksik olmayan gölet kurudu. Şanlıurfa Siverek'te Atatürk barajı göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından eski yol ve köprü gün yüzüne çıktı. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Tunceli'de normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve iki yavru bozayı yiyecek kararken görüntülendi. Kuraklığın çaresi yağmur Trakya'dan yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey iç ve batı kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Çorum, Amasya ve Samsun çevreleri gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleriyle Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'daysa bugün ve yarın sadece Ardahan'da kar var. Ancak Perşembeden itibaren beklenene dönüyor tablo. Doğu Anadolu'nun tamamı kar yağışlı. Diğer bölgeler yağmurlu olacak.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Memleketin çeşitli bölgelerinden bizler de günaydınlarımızı iletelim. Gündemi bizimle takip eden, bizleri takip alan izleyicilerimize de selamlarımızı iletelim. Yılmaz Bey teşekkürler, çok sağ olun. Selahattin Bey, Yener Yağcı selamlarımızı iletelim sizlere de. Ve yine hani bana kalsa başlığı altında gelen mesajlar Gülay Göktuman diyor ki bana kalsa gelişi güzel açılan üniversiteleri kaldırır ve kontenjanları düşürürüm. Bunca atanma bekleyen genç, atamayı bekleyen genç Onlara en azından bir umut olurum geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek adına bir formülü paylaşıyor. Gülay Hanım, Gülay Göktuman, ee, Ahmet Bey, Ahmet Arslan selamlarımızı iletelim. Bize Mersin Tepeköy'den günaydın diyor. Çiftçinin meselesi, çiftçinin desteklenmesini istiyor Ziraat Bankası tarafından. Ama tartışma başka boyutlarıyla devam ediyor. Bu haberleri de yine ekranlarınıza taşıyacağız. Bir öğretmen olarak yazıyorum siyasetçiler, siyasetçilerin dili çok sert ve ayrıştırıcı. Lütfen bundan vazgeçsinler. Bana kalsa bu üslubu, bu dili değiştiririm diyen bir öğretmenimiz var. Onu da yine sizlerle paylaşmış olayım. Nabi Bey, bana kalsa emekli maaşlarına bir düzenleme getiririm. Seyyahinen bir zam yapılması beklentisi var. 1400 lira, 1500 lira. Gerçi 1400 lira olunca 1500 liraya tamamlanıyor. Ama yine de bu seviyelerde maaşlarla geçinebilmenin ne kadar zor olduğunu emekliler her defasında hatırlatıyor. Biz her defasında bunu bültenlerimize yansıtıyoruz. Yetkililere seslerini duyurmaya. Çalışıyorlar. Ve asgari ücret seviyesinde bari bu seviyelerde olamaz mı emeklerin maaşı? 1500 lira, 2000 lira, 2200 lira. Dün pek çok böyle maaşını anlatan, geçinemediğini anlatan izleyicimizden mesaj gelmişti. Yine bunun da hatırlatmasını yapalım. Ee, Ayşe Ser Hanım günaydınlarımızı iletelim. Çok mesaj geliyor onlara böyle hızlı hızlı bakmak istiyorum birazdan ama şimdi bir Türkiye'nin koronavirüs tablosu, e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden hangi açıklamayı yaptı? Acaba bu tedbirler ki biz şu anda 6. hafta sonuna girdik ve bugün de yine hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının son günü, pazar günü yarın saatler 5'i gösterdiğinde bir mesai başlayacak. Yine insanlar dışarıya çıkacak ve bu tedbirler uzmanların ilk değerlendirmesi başarılı olmayacak, yeterli olmayacak. Bizim 28 gün kapanmamız gerekiyor yönündeydi bu hatırlatmalar yapılırken şimdi tabloya baktığımızda ciddi olarak bir gerilemenin de söz konusu olduğunu görüyoruz. Ayrıca Türkiye Gazetesi'nde bir değerlendirme var. Normalleşmeye geçişimizle ilgili bir takvimi anlatıyor Türkiye Gazetesi. Onu da ekranlarınızda taşıyacağız. Tespit edilen Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 1103 yeni hasta var. Vaka sayıları düşmeye devam ediyor. Ağır hasta sayısı 3000'in altına geriledi. Kısıtlama ve tedbirler netice veriyor. Birlikte mücadele etmeye ve ülkemizi küresel salgının yıkıcı etkisinden kurtarmaya Kararlıyız. Ee, Sağlık Bakanı Koca'nın yapmış olduğu değerlendirme bu. 168.289 test yapılmış. Vaka sayısı 10.000'in 10 altında 9.537. Hasta sayısı 1.103. Vefat edenlerin sayısı 181. Hala her gün çok sayıda insanımızı koronavirüs nedeniyle kaybediyoruz. Aşı hayatımıza girmediği takdirde maske, mesafe, hijyen kuralları bunlar zaten altın kurallar ama bu aşı hayatımıza girmediği takdirde biz sağlıklı bir şekilde normal hayatımıza döner miyiz, dönebilir miyiz? Bunu hep birlikte düşünmemiz ve tartmamız gerekiyor. Gelelim Türkiye Gazetesi. Türkiye Gazetesi'nin manşeti salgının hızı kesildiği sınırlamalar kalkabilir Yeni normale dönüş yakın vakalardaki gerilemeyi artan sürü bağışıklığına bağlayan uzmanlar normalleşme bu ay ortasında başlayabilir diyor. O zaman biz gözlerimizi bu hafta içi yapılacak olan bilim kuruluna mı çevireceğiz? Çünkü bugün ayın onu 5 gün sonra bu ayın ortası. 5 gün sonra biz yani yavaş yavaş normalli, normalleşme sürecine geçebilecek miyiz? Neşra Durnaz'ın haberi hasta ve yeni vaka sayılarındaki inişlerin ardından... Normalleşme tarihi gündeme geldi. Konuya temkinli yaklaşan bir grup uzman normale dönüşte erken davranmak hastalığı tekrar yayabilir. Özellikle yaşlılar ve kronik hastaların hayatı risk altına girebilir. Tedbir ve sınırlamaların bir süre daha sürmesinde fayda var diyor. Normale dönüşten yana olanlar acaba bu normale dönüşü nasıl savunuyorlar? Önce bir Türkiye'nin tablosuna bakalım. Normale dönüşü savunanlar hangi tezler, hangi argümanlarla bunu istiyorlar?
3: Yani hep annesi var, babası var, kardeşi var, arkadaşı var, dostu var ve bunlar böyle sayılarla ifade edilmesi hakikaten o kadar içimizi parçalıyor ki biz meslektaşlarımız için onlarla için anma yapıyoruz İstanbul Tıp Odası olarak unutulmasınlar diye ama diğer yurttaşlarımız sessizce gidiyorlar.
4: Sessizce ama arkalarında büyük acılar bırakıyor koronavirüsten yaşamını yitirenler. 24 saatte 181 hasta daha yaşamını yitirdi. 181 ailenin canı yandı. Zaten can kayıpları ne yazık ki hiç azalmıyor. En son Kasım ayının ortasında yüzünü altındaydı günlük can kaybı. Sonrasında o seviyeye hiç inmedi. Salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22.631'e ulaştı.
3: Görüyoruz ki vefatlar maalesef hala işte 180'de 220 arasında gidip geliyor. Hakikaten bu, bu bizi yönetenler hiç uymaması lazım. Uykuların kaçması lazım. Yüzyılda gelen bir felaketten bahsediyoruz
4: biz. İşte bu felakette en çok can kayıpları yakıyor Türkiye'nin yüreğini. Takvimler 16 Kasım'ı gösterdiğinde yani vefat sayısı 94 iken ağır hasta sayısı da yoğun bakımların doluluğu da daha fazlaydı. Aradan haftalar geçti. Yoğun bakımlar boşaldı, ağır hasta sayısı azaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medyadan yaptığı açıklamada ağır hasta sayısındaki düşüşe dikkat çekti. 3000'in altına geriledi kısıtlama ve tedbirler netice veriyor dedi. Ancak hayatını kaybedenlerin sayısı hala yüksek. İstanbul Tabip Odası'nın iddiasına göre sebebi o dönem vefat sayılarının olduğundan az gösterilmesi.
3: Baştan itibaren bir e, sağlıksız bir gidiş var, veri akışı konusunda kısmı de olsa hafta sonu kapanmaları, akşam kapanmaları, işte bir araya gelişlerin olabildiğince azaltılması meselesinin e, olumlu sonuçları olduğunu söylemeliyiz.
4: Tabip odasından yönetim kurulu üyesi Doktor Güray Kılıç'a göre verilerin daha şeffaf bir hal alması ve alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. İstanbul Valisi Ali da hangi ilçelerde vaka sayısının daha az hangilerinde daha fazla düştüğünü açıkladı.
5: Geçen haftayı oranla en çok düşüş Bakırköy, Adalar, Avcılar, Bahçelievler ve Sultan Gazi'de en az düşüşse Şişli, Şile, Üsküdar, Zeytinburnu ve Beyoğlu'nda.
3: Gitti be fabrikalarda, atölyelerde, merdiven altı testlerde çalışan insanlar kendini koruyamaz ki. İnşaatları, görüyorsunuz inşaatları. Onun yanı sıra yaşadıkları bölgeler, evler bir, evin içerisinde 5 kişi, 10 kişi, 15 kişinin yaşamak zorunda olduğu yerler var, mülteciler var.
4: Doktor Kılıç'a göre ilçeler arasındaki farkın sebebi ekonomik durum ve çalışan kesimin yoğunluğu. Tedbirlerin ise gerekiyor.
3: Yaza kadar sıkı bir e, takip ara ara. Tam kapanmalar, daha sonra kontrollü kapanmalar ve takipler, yine filyasyon, yine izlemelerle bu süreci böyle götürmemiz gerekiyor.
6: Evet.
0: Cemal Candaş günaydın sürekli gündemde tutuyor. Cemal Bey ve pek çok izleyicimiz insanların birkaç günde olsa gidip toprakla uğraştığı, kendi sebze ve meyvesini yetiştirdiği mevcut hobi bahçeleri yıkılmasın derim bana kalsa. Özgür Bey, Antalya'sının aracılığınızla günaydın diyelim. Özgür e Aksu göndermiş ve Fatma Hanım'a da selamlarımız iletelim. Şimdi Türkiye Gazetesi'nin manşetine geri dönecek olursak yeni normalleşme, yeniden hani o eski hayata dönme ya da yaz aylarında yaşadığımız gibi bir normalleşme sürecine e, gidebiliriz diyen ve bunu savunan uzmanlar nasıl e, dile getiriyorlar bu tezlerini. Normale dönüşten yana olanlar ise şu görüşleri savundu: Türkiye sürü bağışıklığına gidiyor. Toplum bağışıklığı %60'a çıkmış olabilir ama bizim bununla ilgili elimizde bir veri var mı yok mu henüz bilmiyoruz. Yani olabilirle biz adım atarsak acaba bu virüsün tekrar yayılmasına neden olmaz mıyız? Aklımızda bu sorular var. Salgının hızı bu sayede kesildi. Kişilerin antikor düzeyine bakıp bölgesel normalleşme aşamasına geçebiliriz. Bu ay ortasında adımlar atılabilir. Öncelikle okulların açılmasına verilmeli. Yine söyleyelim Neşra Durmaz'ın haberi bu şekildeydi. Ve Türkiye Gazetesi bu ayın ortasında, ayın 15'i ve sonrasında gözlerimiz yine bilim kurulu ve alacağı kararlarda olacak. Bir normalleşme, bazı adımların atılabilmesiyle ilgili e, bir gündemin hayatımıza girebileceğini söylüyor. Öyle olur mu, olmaz mı? Yine paylaşalım. Bugün Sözcü Gazetesi'ne baktığımızda 10 Ocak e, bilindiği üzere eğer bilmeyenler varsa onu da hatırlatmış olun. Çalışan gazeteciler günü ama çalışan gazeteciler gününde daha çok çalışmayan, çalışamayan, çalıştırılmayan gazeteciler bunları konuşur aslında medya. Bugün çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz ama gazetecilerin hali her yıl daha beter. Doğruları yazan gazeteciler 2020'de de iktidarın hedefi oldu. Haberi için yargılandı, ceza aldı, hapse atıldı, baskıya uğradı yüzlercesi İşsiz kaldı. Türkiye'de iktidarın görmek, duymak istemediği konuları yazan gazeteci olmak ateşten gömlek giymek. Gazeteciler için her yıl bir öncekinden daha kötü geçiyor. İşte CHP'nin 2020 basın özgürlüğü raporundaki acı gerçekler. 2020'de 78 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler 479 kez hakim karşısına çıktı. 25'i tutuklandı. 140 yıl hapis cezası verildi. 2 televizyon 5er gün karartıldı. 5 gazeteye 333 gün ilan kesme cezası verildi. Yani gazeteciler, medya 10 Ocağı işte böyle hatırlıyor. Ve geride kalan yıl, geride kalan yıllar. Bunların e, muhasebesiyle ilerleyen ve e, yaşadığımız günler içindeyiz. E, Onun da Sözcü Gazetesi manşetinden aktarıyor. Başka gazetelerde de var. Yine bunu aktaracağız. Birazdan Deniz Zeyrek, Deniz abi de gelecek. İlk konumuz, ilk başlığımız medya, medyanın özgürlüğü. Bu özgürlüğün demokrasiye katkısı kuşkusuz bu olmak durumunda. Şimdi Akşam Gazetesi, Hürriyet Gazetesi, koronavirüsle ilgili gündemler, başlıklar var ama... ...yine Sözcü Gazetesi'nde de yer alan bir tartışmaya aktarayım ben. Çin 65 yaş tartışması... Doktorlar ikiye bölündü. Yani nasıl ki normalleşme süreciyle ilgili doktorlar ikiye bölünmüşse burada da 65 yaş ve üzerine aşı yapılması ile ilgili de e, tıp dünyasının bilim insanlarının e, ikiye bölündüğünü hatırlatıyor Sözcü gazetesi. Bir grup bilim insanı 65 yaş üstüne Çin korona aşısı yapılabilir derken bir diğeri ise bu kumar olur diyor. Sağlık Bakanı Koca Çin'den alınan aşıların 60 yaş üstüne yapılmasına bir engel olmadığını söylemişti. ...demişti. Uzmanlar bu konuda ikiye bölündü. Destekleyenler de var. Karşı çıkanlar da. Bakalım ortaya nasıl bir durum çıkacak? Ya da bilim kurulu değerlendirecek enine boyuna ve nasıl bir yol izleyecek aşı konusunda. Ama önce aşının gelmesi lazım. Bütün dünya o aşıları yapmaya başladı. Milyonlarca kişi dünyanın çeşitli yerlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa Birliği ülkelerinde aşılama işlemleri başladı. Biz aşıyı bekliyoruz ve yine yapılan değerlendirmeler... Bu konuda geride kaldık, geç kaldık şeklinde.
7: Türkiye tabii geç kaldı bu konuda. Burada bir adım atılamadı. Bu üzücü Türkiye açısından. Tanıda tedaviden sonra bir de aşı konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Diğer ülkeler hakikaten çok iyi bir şekilde yürütüyorlar. Birçok ülke başarılı bir şekilde yürütüyor. Ve sonuç olarak bahar aylarında rahatlamayı umuyorlar. Bu önceden görülmeliydi de.
8: Dünyada aşılananların sayısı 23 milyonu aştı. İlk sırada Çin var. Amerika, İsrail ve İngiltere takip ediyor. Beşinci sıradaki Birleşik Arap Emirlikleri'nin nüfusu 10 milyon. 1 milyona yakın aşı uygulandı bile. Türkiye'nin elindeyse 3 milyon doz aşı var şimdilik. Acil kullanım kararı alınsa da ne zaman uygulanmaya başlayacağı henüz belli değil. Şu an
7: itibariyle Türkiye aşılama aşamasında oldukça geride gözüküyor. Aşı çalışmasında gerçekten geçmiş 6 ayda ne yapıldı bunu merak ediyoruz doğrusu. Herhangi bir plan
8: yapıldı mı? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Önder Ergün'le göre Türkiye'ye geç kaldı. Yine de bir an önce uygulanmaya başlamasında fayda var aşının. 30 Aralık'ta Türkiye'ye gelen 3 milyon doz Çin aşısı 10 gündür güvenlik kontrolünden geçiyor. İncelemelerin 14 gün süreceği açıklanmıştı. Yani uygulama için geri sayım başladı. En önemli adreslerden biri de aile sağlığı merkezleri olacak.
9: Çok sayıda aşılama yapılacak. Şu anda hazır mıyız diye sorarsanız hayır hazır değiliz çünkü ne yapmamız gerektiği konusunda henüz bir bilgilendirmeye sahip değiliz. İstanbul
8: Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Tamura göre henüz takvime ilişkin bilgilendirme yapılmadı. Aile hekimlerinin soru işaretleri giderilmedi. Aşılar merkezlere nasıl gelecek? Hangi dolaplarda nasıl saklanacak? Bir merkezde günde kaç kişi aşılanacak? Diğer hizmetler nasıl devam edecek? Bu sorulara yanıt bekliyorlar.
9: Önümüzdeki hafta muhtemelen test çalışmaları bitecek ve bize aşılar gelecek. Eksiklerimiz çok fazla. Örneğin kişisel koruyucu ekipman konusunda gerçekten çok ciddi eksiklerimiz var. Aşı dolapları konusunda ciddi sıkıntımız var. Aşıların kaç günde bir bize geleceğini Bilmiyoruz açıkçası. Aşı yaparken biz diğer işlerimize devam edecek miyiz onu da bilmiyoruz.
8: Aile hekimleri yol haritası beklerken tek net olan sağlık çalışanlarıyla aşılamanın başlayacağı ardından da 65 yaş üstüne uygulanacak. Çin aşısına yönelik 65 yaş üstüne dair faz 3 çalışması yok. Ancak bildirilen bir yan etki de yok. Faz bir iki deneyleri yapılmış durumda. Aslında bir yan etki anlamında büyük problem
7: çıkacağını düşünmüyorum ben. Herkes zaten aşı olduktan sonra korunmaya devam edecek. Bunu 65 yaş üstü de dahil.
0: Şimdi... Aşı meselesini daha fazla konuşacağız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın e, yine yapmış olduğu açıklamaydı. Dün burada paylaştık. Bundan sonraki en önemli gündem maddemiz koronavirüsle mücadelede aşı olacak. Ama önce o aşılamanın yaygın bir şekilde başlaması gerekiyor. Ama tartışmaları da var. 65 yaş üstüne olsun mu olmasın mı bilim insanları ikiye bölmüş durumda. Akşam gazetesinde manşetine döneceğiz ama yönetmenimiz Hilal'den bir rica edeyim. Akşam gazetesinde bilim kurulu üyesi Profesör Ateşkara'nın bir açıklaması var. Çocuklarda aşılanacak şeklinde. Ateşkara 18 yaş altına aşı uygulamasının nasıl yapılacağını anlattı. Çocuklar da doğal olarak virüsü alıyorlar ama daha az gelişiyor. Hastalanma, şikayetin ortaya çıkması çocuklar da daha az. Çocuklar için çok daha emin olmamız lazım diyeyim. E, Aşıyı 6 ay uyguladık hiçbir şey olmadı. Bundan sonra bir şeyin olma ihtimali yok düzeyinde o zaman çocuğa da yapılabilir. Acaba yapılabilir mi? Yine konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi. Ve bir gazete dair rica edeyim. Şimdi aşı kimlere yapılmalı, çocuklara yapılır mı ya da nasıl bir takvim işlemeli derken Korkusuz Gazetesi'nde... Bir paylaşım var, sosyal medya paylaşımı ve Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. İmam bunu yaparsa dini siyasete alet etmek yarar değil zarar getirir. Halkı birleştirmesi gereken imam koronavirüs ile ilgili paylaşım yaptı. Önce CHP'lilere yapalım, işe yaramazsa vatan kurtulur dedi. İmam bunu yaparsa. Tokat'ın Erbaa ilçesindeki bir camide görevli İmam Ayhan K. Sosyal medya hesabından aşıyı önce CHP'lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur. işe yaramazsa vatan kurtulur mesajını paylaştı. Çirkin paylaşıma tepki adı CHP ilçe başkanı Hayri Kocaoğlu suç duyurusunda bulunduğu İmam Ayhan K. ise gelen tepkilere dayanamayıp sosyal medya hesabını kapattı. Kapatacağınız bir şeyi niye yaptınız? Bir de yani herkesin Şikayet ettiği eleştirdiği tepki gösterdiği ya bu ayrıştırıcı değil bu birbirinden uzaklaştırıcı değil şu ötekileştiren değil olmasın hayatımızdan çıksın istiyoruz bunu siyasetçilere söylüyoruz. Manşete dönüp baktığımızda imam bunu yaparsa ve içeriğine baktığımızda önce CHP'ler yaptırsın. Eğer işe yararsa vatan kurtulur e, ya da işte işe yaramazsa vatan kurtulur. E, CHP'ler yapalım işe yaramazsa vatan kurtulur gibi bir mesajı paylaşıyor. Sonra da tepkilerden sonra da işte bu mesajını siliyor. Nereye gidiyoruz Türkiye olarak? Bana kalsa bu ötekileştiren değil, ayrıştıran değil, bundan bizim bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Ve bizim en çok neyi konuşmamız gerekiyor? Ekonomiyi konuşmamız gerekiyor. Sağlığı konuşmamız gerekiyor. Tamam siyaset ve siyasetin gündem maddeleri, başlıkları var ama çok sıkıldık. Ve vatandaşlar oraya dönüp bakmıyor. İnsanlar ekmek kuyruğunda bir gün gazetesinin haberini sonraya bırakmıştım Hilal ama madem söz oraya geldi bir bir gün gazetesinin manşetinde aktarayım. Bu arada Deniz abi Deniz Zeyrek de geldi yine onu da misafir edeceğiz alacağız hemen yanımıza stüdyomuza. Ekmekle fatura ödeme dönemine geldik. Yani Türkiye'nin en önemli gündemi bu. Nasıl ödeniyor peki ekmekle fatura? Ucuz ekmek için halk ekmek büfelerinin önünde saatlerce bekleyenlerin tek derdi yapacağı günlük 5 liralık tasarrufla elektrik faturasını ödeyebilmek. Haberimiz de hazır. Onu da paylaşalım sizinle. Türkiye'de geniş halk kesimlerinin sofrasının vazgeçilmezi olan ekmek yaşanan ekonomik krizin gölgesi haline gelmiş durumda. Ekmek tüketiminin artması bir yana halkın ucuz ekmeğe ulaşmak için verdiği mücadele halk gerçeğini teşhir ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama 2020 yılının Kasım ayında tüketilen halk ekmeğin bir önceki yılın aynı ayına göre %29 oranında arttığını söylüyor. Günlük tüketim 1.200.000'e dayanmış durumda. Ne kadar ekmek halk ekmekte? 1 lira dışarıda ne kadar 2 lira 1 lira tasarruf edip elektrik faturasını kirasına belki destek doğalgaz faturasını ödemeye çalışan insanlar var ama siyaset bambaşka konuları konuşuyor ya da bunların konuşulmasını mı istiyor acaba ekonomiye söz ekonomiye geldiğinde hemen oradan sözcükler cümleler eleştiren tepkili cümleler uzaklaşsın diye bakalım vatandaşın ekmeğe ulaşma çabasına.
10: Alk ekmek büpesi var mı burada?
2: Burada vardı kaldırdı var burada kalmadı. Öyle olursa daha iyi olur tabii. Çünkü ben her gün daha dolaşıyorum ekmek. Orada yoksa oraya gidiyorum ekmek almak için. Ne <gülüyor> gereğini yapacağız. Her soruna çözüm bulduğumuz gibi buna da bulacağız.
10: O çözüm bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu halk ekmek büfelerinin sayısını artırmak istiyordu ama talep AK Parti ve MHP'li meclis üyelerin reddedilmişti. 40 mobil halk ekmek büfesi törenle yeni adreslerine gönderildi.
7: Esasında bizim sabit büfelerle ulaşmak istiyoruz halkımıza ancak bu konuda bazı teknik problemleri meclis vasıtasıyla yaşıyoruz. Bunları aşmak için zaten Ekrem Başkanımız bizi bu şekilde bir çözüme yönlendirdi.
11: İlla büfe ...büfelerin analizini getirin, kaç tane büfeye ihtiyacınız olduğunu getirin, buyurun verelim.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olumsuz yönde karar verdi. 142 yeni halk ekmek büfesi reddedildi. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çözüm bulacağız demişti, mobil ekmek büfeleri devreye girdi. O büfelerde de ekmek yine yarı fiyatına satılacak.
6: 2 lira bir ekmek, 1 liraya bir tanesi 1 milyar 22 lira yetim maaşından geçiniyorum. Buradan iki tane alırım, karnımı doyururum yanına. Ne olsa gider. Zeytin de gider, peynir de gider, soğan da gider. Hiç olmazsa karnımızı doyurmuşuz.
12: Mobil satış noktalarıyla hızla İstanbul'a acil bir hizmet götürmek için bugün bu işlemi yapıyoruz. Ama bizim temel amacımız İstanbul'da 900 seviyelerinde büfeyi konumlandırmak.
10: Mobil büfelerde ekmek satışının yapılacağı 40 ayrı noktadan birisi de burası Bakırköy Meydanı. Yeni sabit büfeler açılana kadar İstanbul'un ekmek ihtiyacı belirli noktalardaki bu büfelerden sağlanacak. Böylece kuyrukların da önüne geçilmiş olacak. Bu büfelerde sadece somun ekmek satılacak. Amaç bu kuyrukların sona ermesi ve üretim de artırılmışken daha fazla halk ekmeğin tüketiciyle buluşması. Kaç tane aldınız? 10 tane ekmek aldım. Ne kadar verdiniz? 10 lira. Dışarıdan alsaydınız?
6: Dışarıdan alsaydım 20 lira en düşüğü.
0: Aslında mesele bu. İnsanların ekmek mücadelesi, ayakta kalabilme mücadelesi esnafın. Çiftçinin ürettiğinin karşılığını alabilmesi yani alın terinin karşılığını alabilmesi ama dönüp baktığımızda siyaset bambaşka konuları konuşuyor tartışıyor. Biz de konuşacağız ama çok fazla da böyle üzerinde kalıp değerlendirmeyi uzatmayacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda stüdyomuzda abi günaydın, günaydın. hoş geldin. Ben meseleyi biraz anlatmaya çalıştım ama aslında zaten böyle çok uzun süredir Türkiye'nin gündemindeki mesele ekonomi. Buraya geleceğiz Deniz abi ama önce... Çalışan Gazeteciler Günü bugün kutlu evet. olsun her şeye rağmen. Ama nasıl bir gün ya da nasıl bir dönem onu da Evrensel Gazetesi'nden okuyalım ve izleyicilerimize de paylaşalım. Olacak Çalışan Gazeteciler Günü tablosu baskı, sansür, ambargo, işsizlik. Şimdi manşete baktığımızda pek çok şeyi aynı anda söylüyor aslında.
13: Ne dersin abi? Evet. Şimdi öncelikle bütün meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Toks ailesi de dahil. Evet ama çalışmayan gazetecilerin sayısı çalışan gazetecilerden daha fazla. Onun altını çizerek söylüyorum. Maalesef bu tablo gazetecilerin işsiz kalmasına, açsız kalmasına da neden oluyor. Yani baktığınız zaman habercilik öldüğü zaman, gazetecilik öldüğü zaman gazeteci de işsizliğe mahkum ediliyor. Çok ilginç
0: değil mi? Deniz abi 20 yıl öncesi örnek veriliyor, 20-25 yıl öncesi örnek veriliyor ve biz bugün daha fazla medyanın ve gazetecilerin yanındayız mesajları da veriliyor.
13: Ya bu yanındayız mesajlarını ben hiçbir zaman samimi olmadım biliyor musun? Çünkü yanında gazetecinin yanında olan insan siyasetçi, devlet adamı vesaire hoşgörülü olur. Eleştiriye açık olur. Bugün itibariyle geldiğin noktada hükümeti destekliyorsan eğer, hükümetin lehinde şeyler söylüyorsan baş tacısın. Hükümetin yani her yaptığına doğru diyorsan baş tacısın. Azıcık eleştirdiğin zaman Hainsin, işte teröristsin, vatan aynısın, bizden değilsin, milli değilsin, yerli değilsin gibi böyle çok korkunç eleştirilere maruz kalıyorsun. Eskiden hani işsizlik vesaire gibi sorunlar vardı. Şimdi bir de şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bir trol ordusu kurulmuş sosyal medyada. Sen rahatsız edici bir şey söylediğin zaman direkt seni linç ediyorlar. İtibarını ayakları altına aldırmaya çalışıyorlar. Yalan yanlış bir sürü iddia ortaya çıkıyor. Yani görevini atıyorum. yaptığın zaman. Hani tabii tabii. Değil, yani tabii, görevini yaptığın o zaman. Ya ben mesela sabah gazete bu sabah daha. Yani gazetelere bakıyorum. Ya nasıl küfürler? Ya, ya isminin yanına Türk bayrağı koymuş. İşte AK Parti talep etti diye yeşil yuvarlak koymuş. Gazetecilere nasıl küfür ediyorlar? E ne demiş gazeteci? Demiş ki mesela Boğaziçi Üniversitesi rektörü işte şununla suçlanıyor mesela. Yani işte intihal eleştirisi var, bilmem ne var. Ya gerçeğin işte şey Hamza Yerli Kaya'nın diploması meselesi. Evet. Ya gün gibi gerçek. Yani parayla İmrahor Lisesi diploması satın alınmış.
0: Haber mi? Haber.
13: Haber olmuş. 96 90'lı yıllarda biz biz takip etmişiz. Ben muhabir olarak önünde beklemişim okulun. Operasyon yapılmış. 15-16 kişi, okul yöneticileri gözaltına alınmış. 1500 sahte diploma tespit edilmiş. Mahkemede edenmiş. tutanakta da var. Tabii tabii. Yani sen bunu yazıyorsun, vay hain, Türkiye'nin yükselişini hazmedemiyorsun. Ya ben Türkiye'nin yükselişini niye hazmede Türkiye yükselirse ben de yük yükseleceğim. Aynı, aynı trenin içindeyiz. Tür Türkiye'nin treni ilerlerse biz de ilerleyeceğiz. Böyle bir şey var. Yanlışa yanlış deme e dediğin zaman gazeteci olarak senin linç etmeye kalkıyorlar. Sadece mesela bugün Sözcü'de de var Utku Çakırözer, o da meslektaşımız. Birlikte böyle çok muhabirlik yaptık, dış politika muhabiriydi. O her şeyi ortaya koymuş. Eleştiriyorsun, basın ilan kurumu topluyor, sana resmi ilan vermiyorum. Tıraşlarla oynanıyor İlker, en büyük sahtekarlık orada biliyor musun? Mesela gazete 30 bin satıyor ama 190 bin gözüküyor. Niye? Çünkü 150 binin üstünde basın ilan kurumu resmi ilanlardan şu kadar veriyor. Gazete 5 bin satıyor, 55 bin gözüküyor. Niye? Çünkü 50 bin baremi var, 50 binin üstünde gösterip ona resmi ilan veriyor. Ama gerçekten çok satan gazeteci, gazetelere de vay senin şu haberin sıkıntılı, dolayısıyla bu haberin nedeniyle senin resmi ilanlarını kesiyorum. 10 gün mesela. Cumhuriyete yapıldı, bir güne yapıldı, sözcüye yapıldı. Ee, öbür taraftan rütük Mesela bizim e, bir gazete e, yani şirket bir televizyon kanalı kurmaya çalışıyor 10 aydır ya bir logo değişikliği yani düşün şu şu logodan sen artık sıkıldın şirket olarak başka bir logo kuracaksın e, iki tane şey var bunun değişmemesi için biri başkasına ait olacak patentli bu sana bu başkasının patentli logosudur yapamazsın der ya da terör örgütünü çağrıştırır renkleri şuyu buyu o nedenle yapamazsın der ama yani 10 aydır mesela sözcü TV'nin başvurusunu görüşmüyorlar bile yani bırak sonuçlandırma gündeme alınmıyor. Hayır bile demiyor. Yani böyle bir idarecilik böyle bir yöneticilik olur mu bu koşullar altında hapse giren gazeteci meslektaşlarımızı zaten hani anlatmama gerek yok bütün izleyiciler biliyor. ...müyesser abla... ...yani yazdık... ...iki tane yazı nedeniyle beş ay yattı ya... ...bu nasıl bir vicdansızlıktır... ...şimdi... E, ...avukat Umut Akdoğan'ın bir sosyal medya paylaşımım
0: var... ...Fahrettin Altun... ...Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı... ...ülkemizde basın özgürlüğü 20 yıl öncesiyle... ...kıyaslanamayacak ölçüde genişletilmiş ve güvence altına... ...alınmıştır demiş diyor... ...eleştiri cümleleri var... ...basın özgürlüğü endeksine göre Türkiye 180... ...ülke içinde 2002 yılında... ...99. sıradaymış... 2020 yılında, yani bugün
13: 154. sırada. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradan Fahrettin Bey belki dinliyordur bizi kazara. Ee, ona sesleneyim. Hani şu 28 Şubat meselesi var ya, böyle eleştiriyoruz vesaire. Ben 28 Şubat'ta tıfıl bir muhabirken, Genelkurmay Karargahı'nda o basından sorumlu albaya kafa tuttum. Dedi ki şurada duracaksın. Hayır dedim, istediğim yerde duracağım. Tıfıl bir muhabirken. Bugün Sayın Fahrettin Altuna bir muhabir bunu yapsa ne olur? Soruyorum ne olur?
0: E, basın kartı ile ilgili problem çıkar. Akreditasyon. Parlamento kartı ile ilgili he, problem çıkar. Akreditasyon he, iptaline acaba gider mi gitmez mi? Bütün basın
13: toplantılarına. Oluyor mu bu? Bütün basın toplantılarına bütün gazeteciler giderdi. Fahrettin Altuna soruyorum Denizli'de neden Cumhurbaşkanlığı'nın hiçbir etkinliğine davet edilmiyor? Madem 20 yıl önceden daha iyiyiz, ben 20 yıl önce en zor koşullarda da gazetecilik yaptım. Savaş ortamlarında da gazetecilik yaptım. Bu Türkiye'deki siyasi gerilimlerin yaşandığı dönemde de gazetecilik yaptım. Bu tür sorunları hiç yaşamadık biz. Yani o, o zamanın en kudretli paşalarına kafa tuttuk. Bir devlet yöneticisi muhabire sen hangi gazetedensin diye sorduklarında... Gazetenin ertesi günkü başlığı bizim gazeteden, yani soran, sorana kim cevap veriyor? Gazete cevap veriyor, muhabirine sahip çıkıyor. Şimdi o muhabirin başı dertten kurtulmuyor eğer bir devlet yöneticisi o muhabirin sorusunu beğenmediyse. Ya böyle bir ortam, şimdi elinizi vicdanınıza koyun Türkiye'yi yönetenler. Bu, bu basın özgürlüğü müdür? bu çalışan gazetecilerin özgür bir şekilde işini yaptığını mı gösterir? 20 yıl öncesinden nasıl daha iyi oluyoruz? Soru bu. Deniz abi, bir mola verelim. Sonra tamam. dönelim. Dün Boğaziçi
0: Üniversitesi orada olup bitenleri konuşamadık. Biraz böyle ekonomiyi de konuşalım. Biraz belki gelecek olan mesajlar vardır. Sana ulaştırmak istedikleri izleyicilerin mesajlar vardır. Belki dertleşmek isteyenler vardır. Bugün böyle bir sohbet edelim izleyiciyle tamam. ve izleyicilerimizden de mesajları bekliyoruz. Bir mola, sonra buluşalım. Günaydın. Çalar Saat hafta devam ediyor. Deniz Zeyrek'le sohbetimizle bizle devam edeceğiz. Hemen bir Deniz abi gazete pencere. Gazete penceresinin ilk sayfası ve orada Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulun'un atanması, sonrasında üniversitenin kapısına kelepçe vurulması, Melih Bulun'un açıklaması. Hepimiz aynı gemideyiz. Oradaki öğrencilerin itirazları, öğrenci evlerine, polis operasyonları, gözaltına alınanlar pek çok olay oldu bu hafta bunu bir konuşalım istiyoruz ama şimdi hem bu tartışma devam ediyor bir yer yandan da işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul il İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili kurduğu cümle var. Sonra bu topa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da girdi. Önce Erdoğan sonra Soylu hedef Kaftancıoğlu. Haberin başlığı. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, DHKPC militanı ilan ettiği CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Bu defa da Soylu'nun hedefindeydi, İçişleri Bakanı Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır dedi. Kaftancıoğlu Soylu'ya Boğaziçi'li üniversitelerin hazırladığı yuh olsun klibiyle cevap verdi. Şimdi bu tartışmayı konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi oradaki e, atamayı yine konuşacağız. Ama önce bir haberimizi izleyelim.
2: Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var. Bu öğrencilerin tamamı
14: serbest bırakıldı. Hiçbirisi terörist değil. Tutuklanmasına bile hakimlerin gerek görmediği öğrencileri ülkenin cumhurbaşkanı 83 milyonun önünde terörist olmakla suçladı.
15: Bunlar öğrenci değil. Demek ki mesele ya AK Partilisin ya da hainsin meselesiymiş. Demek ki mesele her zamanki gibi siyasi Rant meselesiymiş. Sayın Erdoğan ayıptır, günahtır.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör ataması protestosunda gözaltına alınanlar için teröristler ifadesini kullanmıştı. Gözaltına alınan 45 kişi de serbest bırakıldı. Muhalefetin tepkisi sürerken Erdoğan yeni günde yine suçlamasını sürdürdü. Bu kez de terör örgütü iltisaklı kişiler ifadesiyle. Terör örgütü iltisaklı kişilerin en ön safta yer aldığı bu
2: tür eylemlerin demokrasiyle, Hak arayışıyla, fikir ve ifade özgürlüğüyle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Şimdi mahkeme teröristleri serbest mi bırakmış oluyor? Terörist demedi kimse kalmadı. Artık kimse Recep Tayyip Erdoğan terörist deyince onu ciddiye bile almıyor. Biz bu kirli senaryonun aktörlerini gezi olaylarında esnafın malını mülkünü yağmalarken gördük. Bezmi Alem Valide Sultan Camii'ni işgal ederken orada bira kutularıyla beraber Nasıl bir işgalci hareket yaptıklarını da
15: gördük. Makamının farkına var artık. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın. Milletini bu şekilde ayıramazsın. Kendine gel.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında teröristler var dediği gözaltına alınan 45 kişi serbest. Yani terörle ilişkili olduklarına dair hiçbir karar çıkmadı. Muhalefet kendinden olmayanları terörist olmakla suçluyorlar diye ses yükseltirken Cumhurbaşkanı rektör atamasına karşı çıkan öğrencilere destek veren muhalefeti de hedefe koydu. Biz bunları darbecilerin, terör
2: örgütlerinin ülkemize diz çöktürmek için yanıp tutuşanların safında gördük. Gerçek teröriste de terörist demiyor. Osman Öcalan terörist. Ve bu teröristi siz seçimlerde alıp kullandınız. Devletin televizyonda konuşturdunuz. Teröristlerle irtibatta olup öğrencilere terörist
11: demenin ne anlamı var? Bir yanda Cumhurbaşkanı'nın terörist söylemi, diğer yanda muhalefetin yargı kararını da göstererek o söyleme tepkisi. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasıyla başlayan tartışma siyasette de sürüyor. Cumhuriyet
0: Gazetesi'nde de bir haber var. O haberde biz terörist değiliz. İktidar gerilim dilini sürdürdü. Boğaziçi üniversiteli vid öğrencileri videoyla yenit verdi. Şimdi pek çok izleyicimizden de geliyor. Hani bana kalsa ya bugün başlığımız Deniz abi. Bana kalsa bu siyasetin sert gergin üslubunu bir an önce ortadan kaldırmaya çalışırım şeklinde. İşte Meral Akşener'in yine hatırlatması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu yönde. Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının hani bu tartışmanın neresinden
13: başlamak istersin? Bir de bu tartışma nereye evrildi? Bir kere Sayın cumhurbaşkanıyla ile İçişleri Bakanı'nın söyledikleri, kullandıkları sözcükleri özenli seçmesi lazım. Yani bir ortada hiçbir yargı kararı yok, i̇şte, hani somut bir şey yok. Bir eyleme katıldı diye insanlara terörist demek çok ağır bir suçlama. Hele hele bunu Cumhurbaşkanı yaparsa... ...gerçekten inanılmaz bir şey. Yani düşünsene ülkeyi yöneten insan... ...kendisinden olmayan insanlara... ...bu kadar kolaylıkla bu etiketleri yapıştırabiliyor. Ee, İçişleri Bakanı'nın kullandığı ifade... ...soytarı. Yani bir başka siyasetçiye soytarı demek... ...hakarettir yani, başka bir şey değil yani. Ben hayatımda asla... ...kendim için söylenmesini, kullanılmasını istemediğim bir şeyi... ...başka birine söylemem. Yani... Bu, bu tür şeyleri özellikle kameraların işte insanların gözü önünde olan insanların sorumluluk sahibi insanların bu kadar rahat kullanması geldiğimiz noktanın trajik dur durumunu gösteriyor. Bir kere bunun altını çizmek lazım. İkincisi kardeşim herkes memnun olmak zorunda değil. Yaptığımız atama sorunları var. Bazı için atadığınız rektör tartışıl tartışılabilir bir isim. Atama yöntemi tartışılabilir geçmişi tartışılabilir nasıl geldiği tartışılabilir müsaade edin insanlar itiraz etsin karşı çıksın farklı fikirler söylesin size ne zararı var bak Amerika'da yaşanan şeyi bu Trump'ın çağrısı vesaire o ön planda olan böyle tuhaf görüntülü insanlar vardı ya Evet onların hepsi kanon diye bir şeye komplo teorisine inanan insanlar
0: Nedir o komple teorisi? O
13: teori şu. Teröristler, hainler, gayrimilliler vesaire birleşti. Trump'ı devirmeye çalışıyor. İşte çocuk kaçakçılığı da yapıyorlar, şunu da yapıyorlar, terörü de destekliyorlar vesaire. Tek hedefleri Trump'ı devirmek. Yani o gördüğün boynuzlu falan adam var ya, o, o komple teorisi akımının temsilcilerinden biri o adam. Şimdi Memleket bu hale geldi. Ya En ufak bir eleştiri yöneltiyorsun. Hain oluyorsun. Gayrimilli oluyorsun. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu memleketi herkes çok seviyor. Herkes bu memleket daha iyi olsun diye fikrini söylüyor. işi daha iyi olsun diye bu atama yöntemine karşı çıkıyorlar. Ya düşün. İnanmayacaksın. Bak. Oturdum araştırdım. Üç yıl önce İnanırım ya. Neden inanmayacağım? Üç, üç yıl önce doktorasını bitiren bir kişi 3 yıl olmuş doktorasını bitireli. Atıfta bulunan bulunulan makale sayısı 3 yani yılda beyefendi profesör olmuş 10 katı. 3 tane baktım hepsine tek tek Google'da e, Google'ın akademik bir şeyi var. Kaç makalem var? Öyle bir skalası var. Kaç atıfta bulunmuş? 3 tane doğru dürüst dergide makalesi çıkmış. O da Avustralya'da bir biriyle birlikte yazmış. O, o bayağı baktım onunkine, o Avustralya'dakinin. Çok önemli bir bilim adamı anladığım kadarıyla. Ona çok atıf var mesela. Onun makaleleri. çok. E şimdi ya Boğaziçi gibi bir yerde ilk %500'e, ilk 1000'e giren insanların, öğrencilerin okuduğu bir yerde. Türkiye'nin en zeki insanların akademisyen olduğu, öğrenci olduğu bir yerde. Ya sırf AK Partili diye akademik şeyi ya düşün
0: siyaseti bıraktım İlker. diyor ama
13: 2009
0: yılında İlker, bunun 2015 yılında da onun bir, onun bir teki, önemi yok.
13: Hani nasıl oluyor denildiğinde ya ben, o da öyle olmuştu. Ya ben işte. korkarım biliyor musun? Yani bana deseler yani şurada ben e, gazetecilikte yaşadığım en büyük travma şuydu. E, 2003 yılında daha 30 işte 31 yaşında falandım. 30 yıllık mesleki kıdemleri olan insanların olduğu bir oyu yönetici yapıldım. Çok korktum. Yani gerçekten hani ezildim. Ya yani düşünsene senden çok daha deneyimli, senden daha çok daha kıdemli Meslekte insanlar. kıdemli. Ve sen yönetici oluyorsun. işte onlarla ilgili kararlar verme noktasına geliyorsun. Korktum. E şimdi yani dünyanın en önemli bilim adamlarının çalıştığı bir üniversite orası ve geliyorsun onları yöneteceksin. Onlarla ilgili kararlar alacaksın vesaire. Ben korkarım. Zaten bir şeye bu kadar itiraz edildikten sonra e, orada durmak da zor zorlaşır. Ya yani ben bu Ama kadar istifa etmeyeceğim diyor. Etmiyorum Yok canım zaten. neden istifa ediyorsun diyor. Türkiye'de İlker ne zaman e, yani yanlış denilen bir şeyi ya haklısınız ya yanlış bu iş. Ben bunu yapmayayım diyen oldu. Son son 18 yıl içinde böyle bir şey gördün mü sen? şu yanlıştır diyorsun bal gibi ham şöyle şeyler oluyor mesela içi,
0: isterseniz içi... istifa edeyim oluyor yani <gülüyor>
13: <gülüyor> <gülüyor> ama ama yani işin özü şu ya bıraksınlar artık bu hükümeti desteklemeyen insanlara bu kadar kolay terörist demeyi soytarı demeyi vesaire falan çok acı yani demin şey yaptın ya bir başlık okudun imam evet yani işte CHP'lilere aşı yaptıralım ee,
0: Tutarsa, Korkusuz gazetesinin manşetinde CHP'lere aşı yaptıralım. Hani bir şey olursa, hani tutmazsa millet kurtulur. Millet kurtulur. Tutmazsa, tutmazsa ülke kurtulur. Bir şeyler yani hani yani. bir söyleyeyim. Sonra tepki geliyor. Sonra kaldırıyor. Ya bu hani şimdi yukarıdan
13: başlıyor ama yukarıdan tamam aşağı doğru işte. bu ayrışan. Tamam. Yani değil. Cumhurbaşkanı hiçbir mahkeme kararı olmadan herkesi terörist derse kendisini eleştiren herkese derse, sokaktaki AK Parti destekçisi herkesi terörist olarak
0: görür. Abi burada hemen bir nokta da koymayalım virgül koyalım Haberimizde de aktaralım ee, Canan e, Kaftancıoğlu ile Soylu arasındaki o tartışmayı da hemen sizlerle izleyicilerimizle paylaşalım ve öyle devam edelim.
16: Bir siyasi parti il başkanının üniversitedeki bir rektör atamasında terör iltisaklı Militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde
17: ne işi var? Canan Kaptancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı, DHKP, CPKK, KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır.
18: AK Parti içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor. Aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor.
16: CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Boğaziçi'ne rektör atanmasına ilişkin protestoya verdiği destek nedeniyle iktidarın hedefinde. İçişleri Bakanı'ndan yeni günde de ağır terör suçlaması geldi. CHP İl Başkanı yanıt verdi. Bir gün önce de Cumhurbaşkanı DHKPC militanı ifadesini kullanmıştı Kaftancıoğlu için.
2: Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada. Zaten kendisi bir DHKPC militanıdır.
18: AK Parti Genel Başkanı yalanlarına yeni bir tanesini ekleyerek DHKPC militanı olduğum safsatasında bulunmuştur. Bu saçma suçlamasına ilişkin elinde hangi delili varsa derhal kamuoyuna açıklamak zorundadır.
14: Sen İstanbul'u kaybettin diye... Bir kadın siyasetçiye hem de var gücünle hakaret edemezsin, var gücünle iftira atamazsın, Cumhurbaşkanı'nın dokunulmazlığı zırhından yararlanarak... Alenen suç işliyor.
17: DHKPC ve PKK-KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2019 171 esas nolu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kaftancıoğlu hakkında mahkeme kararı var dedi. CHP İl Başkanı hakkında 3 ayrı terör örgütü suçlaması yöneltti. Mela KP'nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK'nın kurucularından Sakine Cansız, DHKpli Ebru Timtik sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır.
2: En
16: büyük teröristlik iftira atmaktır. En büyük teröristlik masum insanları toplum içinde küçültmeye çalışmaktır. CHP'li kurmaylar İçişleri Bakanı'nı iftirayla suçlarken... Kaftancıoğlu da bir kliple yanıt verdi bakana. Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan ancak Boğaziçi öğrencilerinin sözlerini değiştirdiği bir türkü paylaştı. Sosyal medya hesabından
0: türküleri severim diyerek. Kliple gelen bir yanıt Canan Kaftancıoğlu'na bir izleyicimiz demiş ki ya size kalsa ülke vatan birbirine girer. Yani hani
13: öyle olmasın Aslında diye. Bize kalsa değil. Asıl bu yüzden vatan millet birbirine girer. O izleyicimiz bunu bilsin. Yani insanları kutuplaştırmak en tehlikeli şeyidir. Kutuplaştıranlar birbirine sokar bu ülkeyi. Ya ben bak şahsen şunu düşünüyorum. Canan Kaftancıoğlu orada olmamalıydı. Öğrenciler akademisyenler kendi üniversitelerine sahip çıkarlar. Canan Kaftancıoğlu dışarıdan destek vermeliydi. Bu oradaki insan işte AK Parti'ye, Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı'na malzeme verdi. Onlar da kendi açılarından bunu kullanıyorlar. Bence o açıdan Canan Kaftancıoğlu yanlış yaptı. Yani Boğaziçi öğrencilerine de faydasından çok zararı dokundu. Çünkü iktidar oraya çekti mevzuyu. Yani rektör tartışılmasından çıktı, Canan Kaftancıoğlu'na gitti. Ama benim hissiyatım şudur, bu İstanbul seçimi, seçiminin kaybedilmesi... Canan Kaftancıoğlu'na dair çok büyük bir öfke ve nefret yaratmış AK Parti'de. Yani bu İçişleri Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın bu kadar ağır ifadeler kullanması onu gösteriyor. Yani İstanbul'u onlardan...
0: CHP'deki genel kanaat ve açıklamalar da bu yönde. Evet. Yani, yani. İstanbul seçimi Canan Kaftancıoğlu'nun çabası
13: nedeniyle kaybedildi. Tabii tabii. Cumhur Zaten İtfak baksana yani. CHP. Iktidar... Bu yüzden de sürekli Canan Kaftancıoğlu hedefte tutuluyor. Yani sadece Kaftancıoğlu değil İmamoğlu da öyle. Yani Ankara'dakiler, genel merkezdekiler o kadar hedefte değil AK Parti'nin o kadar hedefinde değil yani. Sen misin İstanbul'u alan? Şimdi devam edelim.
0: Şimdi hani bunu konuştuk. Bir kenar bu. ilgili ekleyeceğim bir cümle daha var mı mesela bu Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili?
13: Yok ama yani bence olmadı yani o, o rektör orada dört yıl boyunca ki muhtemelen iktidarı olan şeyi nedeniyle bir dört yıl daha tanır. Ee, çok da şey içine sine, sine çalışmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman
0: e ekonun başlığına geçelim. Deniz abi böyle hani hafta sonları yan yana geliyoruz. Elimizden geldiğince gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Sen hani işte esnaf, esnafın yaşadığı problemlerle ilgili gözlemlerini, kendi çabanı ya da yazılarından kesitler yaparak bunları anlatmaya çalışıyorsun. Bir esnafımız, esnaf destek bekliyor. Yani zaten aylardır bu durumdalar ve aylardır borçlarını ödeyemez durumdalar. O kira destekleri, esnafa yapılan destekler bunlar bir araya maalesef merhem olmuyor diyor. Kendilerini anlatmaya, ifade etmeye çalışıyorlar. Daha fazla desteklenmeye ihtiyaçları var. Bu haber ekranlarınıza taşıyalım. Belki şu anda karşımızda televizyonun tam karşısında olan esnaflarımız vardır. Esnafımız vardır ve onlar kendi yaşadıkları durumu da bize anlatırlarsa burada bunu da konuşalım istiyoruz. Buyurun.
12: Beni en çok zorlayan bu pandemi döneminde kira oldu Mal diyor ki beni ilgilendirmez. Siz devlet kapattı devletten isteyin diyor. İki tane işçi çıktı. Ben de boşum. Şu anda doğalgaz geldi 328 lira. Elektrik geldi 200 lira. Aç millet. Bak bütün esnaflarda kimse yok. Biz 35 kişiydik çalışan olarak. Şu anda 3-4 kişiye düştük. 7 aydır kira veremiyoruz. Kaç para aylık? 10 bine yakın. Biriken en önemli borç kalemi kira.
5: Sonra vergi, personel ve fatura masrafı geliyor. Esnafın borçları birikiyor ama aylardır kazançları yok. Masraflara yetişemeyen bu yükün altında ezilen esnaf bir bir kapıya kilit vuruyor. Kapananlar arasında yarım asırlık işletmeler bile var.
12: Yüzde ellisi kapatmayı düşünüyor zaten. Şu anda e, kiraları hiç kimse veremiyor.
5: İstanbul Beyoğlu'nun en köklü restoranlarından birinin önündeyiz. Ne yazık ki sahipleri bu zor dönemde borçları ödeyemeyerek iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. İşte camda o ödeyemedikleri borçların tebligatları ve hemen yan tarafta da Kapalıyız yazısı.
12: Ben hem esnaf olarak çok üzgünüm hem de oranın ben burayı açmadan önce burası da aşağı yukarı 30 yıla yaklaştı. Orası ama 40-45 yıllık bir dükkandı. E çok üzüldüm. Ekonomik çok, durum çok iyi olsa bu tür kapanmalar olmaz.
5: Hem kepenk indiren komşuları için hem de kendileri için endişeli esnaf. Herkesin derdi ortak. İş yapmadan masraflarla baş etmek zorundalar. Büyük şehirlerdeki esnafa 750, diğer şehirdekilere 500 lira kira yardımı yapacak devlet. 1000 lira hibe verilecek. Ancak önce başvuru sürecinin tamamlanması gerekiyor. 8 Ocak'ta sona erecekti. 11 ocağa uzatıldı başvurular.
12: Destek neredeyse yok hükmünde bir şey bana göre. Burada 700 lira, 1000 lira kiraya olan kimse yok. Başvurduk biz de ama yani çok bir şey değil. O günlük, ya, bizim aylık doğal gazımıza bile yetmiyor. Devletin esnafa yapacağı kira ve hibe desteği
5: başvuruları 11 Ocağı kadar uzatıldı. Ancak çok yüksek kira ödeyen esnaf bu desteği yetersiz buluyor. Onlar daha çok vergi konusunda bir destek bekliyor yetkililerden. Vergi indirimi olsa daha iyi olur. Bir şeyler yapmaları
12: lazım. Kira yardımı çok düşük. Çok ciddi kiralar veriyoruz.
5: Yasak günlerinde iş yerini açabilen, paket servisi yapanlar da pek memnun değil işlerden. Kar yapmak bir yana iş yerlerini açtıkları an masrafları artıyor. Esnaf desteklerin kapsamının daha genişlemesini ve daha geç kalınmamasını istiyor.
7: Esnafa kira ve hibe desteği sadece belirli esnaflara veriliyor benim bildiğim kadarıyla. Mesela bana verilmiyor, mesela komşuma verilmiyor. Herkese ve daha çabuk verilmedi bence. Ben açayım ama işler %30'lara düştü, %20'lere düştü yani.
0: Ee, öyle hani bütün esnaf faydalanamıyor bu evet. e, hibelerden basit usul diye anlatılıyor. Ben.
13: Yani bu götürü usul vergi ödeyenler var galiba. Hani ben şu kadar kazanıyorum bir yılda, şu kadar ödeyeceğim diyenler var. Bir de hani e, kazancına göre belirleyip ödeyenler var. E, götürü usul olan basit usul yani e, onunla çalışanlar e, bu destekten faydalanıyor, diğerleri faydalanamıyor. Ben bu en çok duyduğum şikayet bu. Berberde bile bunu duydum.
0: Yani... Ama diyor ki mesela berberler, kuaförlerde, ya bakın bu yapılabiliyormuş, e biz 10 ayı niye kaybettik o zaman? 10 ayda 1000 lira verilse, hani verilmiyor ama 10 yani
13: bin lira eder ve bu da bir nefestir. Kira, kiramın yarısını öderim diyor ya da kiramın işte şu kadarını öderim. öderim diyor. En azından bir destek olur diyor. Yeterli evet. değil ama bir destek. Diğer esnaflarda da var aynı sorun. Yani bir... E... Yani işi kolayına kaçan, basit üsül vergi ödeyen insanlar bundan faydalanacak. Onların daha çok ihtiyacı var gibi düşünülüyor herhalde. Ee, belki de şey yapsalar, dava etseler anayasanın eşitlik ilkesine aykırı e, bulunabilir yani. Ömer Bey yazmış, e şu yapılandırmalardan
0: bir bahsedelim diyor. Kendisi bir esnaf, esnaf kan ağlıyor. Devlete
13: yapılandırmaları nasıl ödeyecek ben bunu merak ediyorum diyor. E, Tabi Yani kazanmayan nasıl ödeyecek? Şubat'ta başlayacak ödemeler. Yani vergi borcum var. Ödeyemedin, onu yapılandırdın. Şubat'ta ödemeye başlayacaksın. Kazanamıyorsan nasıl ödeyeceksin? Burada ciddi bir problem var. İşte
0: al götür. Biraz böyle esnafı da ayakta tutmaya çalışan bir sistem var. Dolaşımı daha da azaltmak adına hani kafelerde restoranlarda buluşmanın engellenmesi kalabalıklaşmanın engellenmesi adına atılan
13: alınan tedbirler var. Ama hani onlar için bulunan formüller de yeterli değil. Valla ben onu bunu bilmiyorum. Uçağa biniyorsun İlker. Bir daha anons dikkat yapıyorlar sosyal, şey, sosyal mesafene dikkat et diye. Kafanın şurasında bir kafa var. Yani şurada sosyal mesafe. Yan koltukta oturandan burada duruyor kafası. Nasıl dikkat edeceğin sosyal mesafene? Bunu yapıyorsun ama restoranda e oturamıyorsun. Yani bu insanlara eziyet etmesinler artık. Yani gerçekten... Hani sayılar düşüyor vesaire de artık sürü bağışıklığı da oldu yani. Oldu mu? Deniz abi senin aşıyı sormak istiyorum. Hani antikor seviyesi
0: nedir? Kendisin Kendini nasıl hissediyorsun? Ne oldu? Ne bitti? diye. Şimdi hafta sonları sokağa çıkmak istemesi olacak. <gülüyor> zaman zaman kaçamaklar yapıldığını da görüyoruz. Aslında yapılmaması gerekiyor. Çünkü kurallar bu şekilde. Ama insanlar da Nefes almaya çalışıyor. İşte zaten hani hafta içinde çalıştıkları ortamlarda maskelerle kalıyorlar, duruyorlar. Ama böyle hafta sonlarında ortamda sakinken, belki bakkala giderken bakkalın yolunu uzatayım, ben uzaktaki markete gideyim, orada var? bir nefes alayım diye düşünen izleyicilerimiz de var. Bunu yapanlar da var. Bence de bir sakıncası yok ama bir de kural var ortada. Bir haberimizi izleyelim, sonra şu aşı meselesini tamam. konuşalım
6: what Dayılır. Biraz kaçamak oldu evet. Yani aslında beni görmediniz. Yaptığım doğru bir şey değil.
19: Hemen ara sokaktan kaçacağım. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu 6. kez uygulanıyor. Cuma akşamı 21'de başladı. Sokaklar boş kaldı. Ancak yasanın 6. haftasına girilmesine rağmen hala kurallara uymayanlar vardı. Fırınlar, marketler açık olduğu için sokaktakilerin gerekçesi de ortaktı.
0: Çalışıyoruz çıktık. Özellikle bugün tercih ettik. Çalışıyoruz.
16: <gülüyor> Çalışan insanlar olarak ancak bugünümüz var başka
19: Bulunduğumuz nokta normal günlerinde İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Bağdat Caddesi. Geçtiğimiz hafta kısıtlama günlerinde caddede yürüyüş yapanlar vardı. Ancak bu hafta sonu kapalı havanın da etkisiyle o kalabalık da az. Ancak yine de yasa rağmen
9: yürüyüşe çıkanlar var. Bugün biraz daha tenha. Geçen hafta çok kalabalıktı. Çok aşırı yürüyüşe çıkanlar vardı, ihtiyacının dışında çıkanlar vardı.
19: Yaşa rağmen sahillerde boş kalmadı İstanbul'da. Özellikle bebek sahilinde yasak yokmuş gibi spor yapanlar vardı. Trafik ekipleri İstanbul'un birçok noktasında denetimlerini sürdürüyor. Araçları tek tek durduran ekipler araç içerisindeki kişilerin hangi meslek grubundan olduğunu, kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını ve izin belgelerini kontrol ediyor. Yapılan denetimlerde bir esnaf izin belgesi ve kimliğini evde unuttuğunu söyledi. Fırıncıyım dese de 313 lira cezadan kurtulamadı. Kısıtlama pazartesi sabah karşı 5'te sona erecek.
7: Var var da yanıma almamıştım dükkanda. Bir
0: tane açma 15 lira tutuyor ben yediğim 313 lira ceza. İki tane açma 15 lira ben işte bu kadar ceza yedim diyor bir esnaf. Ee, Özcan Bey günaydınlar HES kodu ve güvenlik turizm sertifikası, sertifikası gibi kurallar dahilinde işletmelerin açılmasını talep ediyoruz diyor. Coşku Bey'in mesajını da atlamayayım. Bana kalsa basit usul esnaf kaç tane onu açıklamak isterim. Çünkü yok denilecek kadar az yani esnafın geneli bu desteklerden faydalanamıyor. Tabii, tabii, doğru, doğru. Şimdi soluklanmaya çıkanlar var doğru. nefes almaya çalışanlar var. Bana göre bir e, sakıncası yok ama bir taraftan da kurallar var. İnsanlar e, normalleşmeyi istiyor, çok özledik. Yani o normalleşme adımı atıldığında inanılmaz bir mutluluk olacak aslında toplumda. Bir Türkiye Gazetesi de manşetinden bir takvim veriyor. Ee, belki ocak ayının ortasındaki o da 5 gün sonraya denk geliyor. Bir normalleşme gündeme gelebilir diye bilmiyoruz öyle olacak mı. Bilim kurulundan o açıklamayı bekliyoruz. Ne zaman olacak? Bunun bir takvim var mı? Ki aşı daha gelmeden yapım alanı bu nasıl olacak bilmiyorum. Şimdi sana gelen bir mesaj var Deniz abi. Bu, şöyle, e, bu aşı
13: ile ilgili. Şöyle bu aşı içinden aşı ithal eden şirketin sahibi e, Can Türk Alagöz. Ee, daha önce de bir iletişimimiz olmuştu. Ee, şunu söylüyor, ya biz bunu getirmek için gece gündüz çalıştık diyor. 7 ay boyunca. Hı hı. Diğer ülkelerden önce almak, yeteri kadar almak vesaire ee, Ve e, kendi annemize, babamıza, çoluğumuza, çocuğumuza yap, yapmayacağımız bir şeyi niye başkalarına e, yaptırmada ısrar edelim ki? E, yani böyle bakın olaya. Bu, bunun altında bir şey aramak, bir şey... E, yani o açıdan ben çok samimi buldum mesajını. Yani biz bu aşıyı memlekete faydası olsun diye getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı da bunun için çabalıyor. Biz de 7 aydır hani başka ülkelerden önce alalım, yeterince alalım diye gece gündüz çalışıyoruz mesajı veriyor. de fiyat veriyorum.
0: geliyor galiba. İşte dünya ne kadar alıyor, biz ne kadar yani aldık. Fiyat
13: söylemeyeyim ama yani... Piyasa koşullarının altında verdiği mı almış? rakam piyasa koşullarının üçte biri gibi yani başka bir ülkeye satılan fiyatın üçte biri kadar Türkiye'nin satın alma fiyatı öyle diyeyim
0: Deniz abi sende durum ne
13: ben iyiyim açgorumuz bol mu şöyle, bol miktarla bir hata yaptım ben normalde bu işte hani gönüllü çalışmasında işte kodlar açılıyor Seninki placebo mu gerçek aşı mı onlar netleşiyor. Ondan sonra başarı oranı vesaire ben dayanamayıp bir pratik bir kitle baktım şeyim var mı antikorum var mı yok mu diye normalde bakmamak gerekiyor. Boş değilmiş, boş aşı değilmiş. Öyle görünüyor. Güzel denk gelmiş. Evet boş değilmiş. Antikorum olduğunu gördüm. Onun için sonra da tabii bunu öğrenince de gidip test yaptırmak istemedim. Hani ne kadar antikor var vesaire falan. Çalışmaya zarar vermemek lazım diye düşünüyorum. Ama vücut direncinde hani ilk konuştuğumuzda iyiyim. Öyle yan etkileri böyle çok da yüksek değil. Hafif bir halsizlik gibiydi. Yok, mi? ben zaten daha önce de farkına varmadan geçirmişim. Dolayısıyla herhalde vücudumda bu virüse karşı bir şey, aşıklık şeyim ha? var. Antikorum zaten hani düştüğü için bunu yeniden yaptırdım. Özür da Eski toprak diyor. Bir şey olmaz Deniz abi
0: diyor. <gülüyor> Deniz biz abi... O kadar şey yılmadık. <gülüyor> <seni yedeceğim. gülüyor> Deniz abi çok teşekkür ederim. Teşekkür Geldin. Ederim. Şimdi Deniz abiyi uğurlayacağız bir kez daha. Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bütün meslektaşlarımızın Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Ama biz bugün daha fazla en çok da bunu konuşmak zorundayız ki... Çalışmayan, çalıştırılmayan e, gazeteciler ve gazeteciliğin e, nasıl bir tablo içinde olduğunu aktarmak durumundayız ki zaten hep birlikte yaşıyoruz. Deniz abiye veda ederken ben sizleri bir Amerika Birleşik Devletlerine götüreyim. Amerika Birleşik Devletlerinde Trump, Trump'ın işte yönlendirmesiyle e, taraftarlarının senato binasına gitmesi, sonra sosyal medyadan Trump'ın atılması pek çok olay yaşandı.
5: Görev süresinin de olmasına 11 gün kalan Trump darbe üstüne darbe yedi. Sosyal medya hesabı süresiz askıya alındı. Temsilciler Meclisi Başkanı nükleer silahlara erişimini engellemek için harekete geçti. Azledilmesi de gündemde olan başkan zorda. Trump destekçilerinin Amerikan Kongresi'ni işgal ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Gaz maskeli ve kalkanlı polisler kalabalığın içeriye girmesini engellemeye çalışıyordu. Bir süre sonra harbede çıktı. Kapıya sıkışan bir polis çevredekilerden yardım istedi. Polis kısa sürede kurtarıldı ama olaylar çığırından çıktı. Kongre eşkaline karşı Trump'a yönelik tepkiler dalga dalga büyüdü. En aktif kullandığı sosyal medya platformu, şiddeti kışkırtma riskini gerekçe göstererek Trump'ın 88 milyon takipçili hesabını kalıcı olarak askıya aldı. Bu hamleye Trump'ın tepkisi gecikmedi. Başkanlık hesabını kullanan lider susmayacağız mesajı verdi. Trump'ın olası hamlelerini durdurmak için atılan adımlara bir yenisi eklendi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'i telefonla aradı. İkili Trump'ı nükleer saldırı emri vermekten uzak tutmak için alınabilecek önlemleri görüştü. Pelosi, Trump'ın görevden istifa etmemesi halinde azil önergesi için hazırlıklı olunmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden ise Trump'ın azli için topu kongreye attı. Biden yemin törenine katılmayacağını duyuran Trump için de
0: bu iyi bir şey. O ülke için utanç kaynağı yorumunu yaptı. Engin Bey, Engin Güner günaydınlar. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir paylaşım var. Düşünceyi, ifade ve basın özgürlüğü, özgürlüklerin temeli ve bir demokrasinin olmazsa olmazlarıdır. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. yüz binlerce medya çalışanı işsiz, cezaevinde en çok gazetecisi olan ülkelerden birisiyiz. Buruk bir gün bunu hatırlatıyor. Karar Gazetesi, güzel bir haber. İki Türk dünyaya bedel yani gurur duyduğumuz bir haber Karar Gazetesi'nin manşetinde. Dün aktarmıştık, sizlerle paylaşmıştık. Time dergisi özel bir sayı çıkarttı. 2021 yılının ilk sayısında ve o ilk sayıda bütün dünyaya umut olan doktorlarımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin onlara kapağında yer verdi. Koronavirüsün ardından şimdi de MS hastalığı için aşı mücadelesi veren Doktor Özlem Türeci ve Profesör Uğur Şahin insanlığa umut aşıladı. Felaket yılının kişisi seçilen Türk kökenli bilim insanları başarılarıyla ülkemizin de gururu olduğu insanlığa ve bilime adanmış hayatları gençlerimize gösterilecek en güzel kariyer örnekleri olan çift bu seneki Nobel Tıp Ödülü'nün Tartışmasız favorisi durumunda ve öyle zannediyoruz Nobel bu sene işte bu iki değerli bilim insanına, Türk bilim insanına gidecek. Şimdi yine ekonomiden devam edelim ama siyasetin, muhalefetin gündemindeki ekonomi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kadınlarla e, online olarak bir araya geldi. Ve buradaki konuşmada hem kadınların ev işte yaşamını idare etmeye çalışan, mutfak bütçesini denklemeye çalışan kadınların sorunlarını dinledi hem de kendisinin kurduğu cümleler vardı. Zamlardan kaçış yok. Zam üstüne zam, zam üstüne zam.
15: Faiz sebep, enflasyon sonuç diye ucube bir teoriyle ekonomiyi duvara toslattılar. Sonuç ne oldu? Firmalar iflas etti. İşsiz ordumuz büyüdü.
18: İyi Parti lideri Meral Akşener 2020 yılının ekonomi tablosunu çizdi kendi cephesinden. CHP'de iğneden ipliğe yapılan bütün zamları bir kliple gündeme taşıdı. Elektriği. O zam demeden. Bir
5: yüzde on beş daha. Doğal
1: zam geldi. Bir diğer zam ise. Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 9,10.
15: Çiftçimiz tarlasına milletimiz hayata küstü. Sayın Erdoğan bu ülkede evladına mama alamayan Babalarımız var, babalarımız. Sen uçaklarında, sarayında keyif sürerken, ay sonunu getiremeyen ailelerimiz var.
16: Daha önce söylemiştim, bir daha söyleyeyim. Zam, zam, zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan.
15: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yabancı yatırımcıya bir çağrı yapıyor. Gelin burada emek ucuz, ucuz emekle daha çok kazanırsınız diyor. Allah aşkına, bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı, o ülkenin emeğini ucuz diye pazarlar mı? Zihniyetteki çapsızlığa bakar mısınız?
18: Akşener Merkez Bankası rezervleri üzerinden de yüklendi iktidara. Berat Albayrak'ın görevden sessiz sedasız ayrılışına da dikkat çekerek.
15: Türkiye'nin yaklaşık 130 milyar dolarlık rezervi yanlış ve şaibeli politikalar nedeniyle eritildi. Damat elini kayıp çıktı gitti. Şimdi sözüm ona kayınpeder ortalığı toplayacak.
6: Önceleri çalıştığımızda... Gittiğimiz tam günlük yemeğiyle bir haftalık market alışverişimizi yapabiliyorduk.
18: Artık günlük gittiğimiz para ile maalesef bir günlük anca ihtiyacımızı
19: karşılayabiliyoruz.
18: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ev emekçisi kadınlarla video konferans üzerinden buluştu. Karşılaştıkları hayati riske rağmen verdikleri geçim evet. mücadelesini, birikmiş kiralarını, faturalarını gözyaşlarıyla anlattı emekçi kadınlar.
6: Evimin kirasını da ödeyemiyorum, elektriğini de ödeyemiyorum. Ve hiçbir şekilde ne aile desteğim var, ne çevre desteğim var. Tek başıma mücadele etmek zorunda kalıyorum. Endişe ve korkuyla
10: günü
2: değil. Sığar kulakların duyması lazım. Benim görevim de o sığar kulaklara sizin feryadınızı aktarmak. Ben size bir söz veriyorum. Ee, sizin sorunlarınızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dile getireceğiz.
0: Meral Hanım, Meral Babacan günaydınlarımızı iletelim sizlere ve Ege'den yazıyorum demişsiniz Ege'ye de. Kinyas yaz Millet zor durumda, ekonomi iyi değil, ekonomi kötü diyen bir izleyicimiz. Nilgül Hanım, günaydınlar. Diyorsunuz ki nefes almak istiyoruz diyorsunuz. Halkın adına da 65 yaş üstüne yapılan eziyeti neden dile getirmiyorsunuz? Bir gün siz de 65 yaş üstü olacaksınız. E, aslında en çok dillendirdiğimiz konulardan bir tanesi pandeminin içinde hani en böyle alevli olduğu dönemlerde bile 65 yaş ve üzerine getirilmiş olan kısıtlamalar şimdi... Belki koronavirüsten koruyoruz büyüklerimizi ama diğer tarafıyla evlerde uzun süre kalmış olmalarının sonrasında da bir başka bir hastalık ya da rahatsızlığa neden olunabilir. Sürekli olarak gündemde tuttuğumuz, anlamaya ve anlatmaya çalıştığımız konulardan bir tanesiydi Nilgün Hanım. Onu bir kez daha hatırlatmak istedim size. Sözcü gazetesi, şimdi acaba önümüzdeki günlerde 2021 yılı içinde Millet İttifakı'nda bir değişiklik, Millet İttifakı'ndan, Cumhur İttifakı'na bir geçiş Saadet Partisi bu mümkün olur mu olmaz mı? Saadet Partisi'nin etkili bir ismi Oğuzhan Asiltürk ve kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret gerçekleştirdi. Çıkışta Cuma namazının sonrasında Cumhurbaşkanı bu bir nezaket ziyaretiydi dedi. Ve ittifakın da gündeme geldiğini söyledi. Yine Saadet Partisi'nin etkili bir ismi Mustafa Kamalak bu ziyaretle ilgili ya da Saadet Partisi'nin durduğu pozisyonla ilgili açıklamalar yaptı. Sözcü gazetesine aktaralım. Kamalak şöyle konuştu. Saadet Partisi AK Parti ile ittifaka katiyen girmemeli, günahlarına ortak olmamalı. AK Parti'nin 18 yılda yaşananlarda vebali büyük, Fazladan 3-5 vekilimiz olsun, iş alalım gibi gerekçelerle ilkelerden vazgeçmemeli. Mustafa Kamalağan da partisine, parti tabanına mesajı bu şekilde Sözcü Gazetesi'nde ilk sayfada da haberin manşeti AKP'nin vebali büyük şeklinde. Bakalım siyasetteki tartışmasına.
2: Bu ziyaretim hem bir nezaket ziyareti hem de yani bir seçim ittifakı mı olur?
14: Artık... Recep Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki ve Cumhur İttifakı'ndaki ermeyi itiraf ediyor. Ve dün ilk kez seçim ittifakı söylemini dile getirdi. Ve bir çıkış arıyor.
2: Cumhur İttifakı'nın paydaşları iktidara yeterince tabandan oy taşıyamıyorlar. Onu görüyorlar.
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi ilk üyesi Oğuzhan asıl Türkiye yaptığı ziyaret için seçim ittifakı görüşmesi dedi. Millet İttifakı ortakları CHP ve İyi Parti'den oyları eriyor çıkışı yükseldi. Gözlerin çevrildiği Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu da gazeteci Nagihan
16: Alçı'ya konuştu. Erdoğan'a kapıyı açık bıraktı. Bugün durduğumuz yer belli ancak ittifaklar koalisyon değildir. Her türlü fikir alışverişine açığız. Cumhurbaşkanı'nın herkese görüşmesine fayda var. Yüz yüze görüşmek siyaset yumuşatır. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da
11: yapmayı planlıyorum. Yapacağım. Cumhurbaşkanı Aralık ayında Hüdapar Genel Başkanı ve DSP Genel Başkanı ile külliyede görüştü. Yeni yılla birlikte ise Saadet Partisi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Genel merkeze değil, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Türk'ü evinde ziyaret etti. Bir terörle mücadele verirken her türlü
2: desteğin bizim yanımızda olması lazım. Yalnızlığı hissetmememiz lazım.
3: Oturup konuşuruz yani.
11: Saadet Partisi sözcüsü bir olaydan Erdoğan'la ittifak görüşmesi yapabileceklerini söyledi. Hatta Oğuzhan Asil Türk ziyaretinin Karamolluoğlu ile temas için bir ön adım olabileceğini de.
3: Doğrudan Genel Başkanımızla bir temastan önce belki Oğuzhan Bey ile bir istişare yapmak bir zemin. ...arayışı içerisinde olabilir.
16: Tabii ki böyle bir istekleri olursa yanıtımız olumlu olur. Bizim kapımız herkes açık, herkese konuşuruz. Daha düne kadar kendilerine zillet diyen,
14: terör örgütleriyle birlikte olmakla suçlayanların... ...şimdi seçim
17: telaşıyla... Nasıl kapıyı çaldıklarının Saadet Partililer de farkındadır. Saadet Partisi tabanıyla bağımsız dış politika, savunma sanayi, Ayasofya, başörtüsü ve birçok konuda Erbakan hocamızın da ideali olan ortak paydamız olduğu aşikar. Meseleye sayısal beraberlikten öte bakmak aklı Selim'in gereği. Daha önce %1'lik oyuna vurgu yaparak
11: Saadet Partisi'ni sert sözlerle eleştiren, HDP'nin vagonu ifadesini kullanan AK Partili Bülent Turan da Erdoğan'ın seçim ittifakı sözü sonrası Saadet Partisi tabanıyla
0: ortak paydamız çok açıklaması yaptı. Gülay Hanım, Gülay Yeğitik günaydınlarımızı iletelim. AVM'ler kapalı olsun tamam ama biraz böyle nefes almak için de sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu günlerde belki saat dilimleri yine ayrılabilir. Orada çıkalım biraz nefes alalım hani toplum içinde böyle bir kalabalıklaşma da olmasın bunları da düşünsün bilim kurulu ya da sağlık bakanı. Sağlık bakanlığı hatırlatması bu şekilde. Nevra Aykut günaydın Anadolu Açıköğretim Fakültesi öğrencisi mağdur ve vize sınavı 3 günde yapıldı. Sistemde hatalar var. Ve final hakkımız elimizden alındı, geri verilsin yaşadıkları bir mağduriyeti anlatmaya çalışıyorlar. Nevra Aykut'un bu mesajından sonra biz yarın işsizlik rakamlarını öğreneceğiz. Hafta sonuna denk geldiği için her ayın 10'da açıklanıyor. Hafta sonunda denk geldiği için hafta başında öğreneceğiz. İşsizlik rakamları bir yandan istihdam düşüyor, diğer yandan yine işsizlik rakamlarının düştüğünü Görüyoruz ve ekonomistler buna bir anlam veremiyor. TÜİK'in yaptığı değerlendirmeleri e, atıfta bulunuyorlar. Ne kadar doğru acaba bir kalem oynatmam var eleştirilerine. Burada da maruz kalıyor. Tıpkı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra e, çok eleştirilen TÜİK. Hani burada da işsizlik konusunda da eleştiriliyor. Biz hem işsizliği öğreneceğiz. Tarımda, sanayide, hizmetler sektöründe ne durumdayız bunu öğreneceğiz. Bir de genç işsizliği öğreneceğiz. Gençlerimiz işsiz. Bununla ilgili ne yapılacak? Bana kalırsa, hani ekonomi konuşuyoruz ya, bana kalırsa gençler için acilen, bu ülkenin geleceği olan gençler için acilen bir formül bulmak gerekiyor.
19: 81 tamamında bölümümüze ait hastaneler olmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu 12.000'lik alımda 25.000 mezun olan bölümümüze 23 kişilik kadro ayrılmıştır. Bunun hayal kırıklığını yaşıyoruz. Sesimize kulak verin. Türkiye evde kalmalı patoloji teknikerleri laboratuvarlarda.
4: Patoloji teknikerleri, ağız diş sağlığı teknikerleri, odyometri bölümü mezunları. Daha pek çok grup var atama bekleyen. Ama açıklanan kadro sayıları o kadar düşük ki taleplerini sosyal medya aracılığıyla ulaşabildikleri her yere ulaştırmaya
19: çalışıyorlar. Ben 25 bin mezun olan ağız ve diş sağlığı teknikerlerinden sadece bir tanesiyim. 2 yıl üniversitelerde eğitim aldık. Eğitimimizi ile pekiştirdik. Daha sonra KPSS'ye hazırlandık emek verdik. Bu masa benim maddi manevi bütün emeklerim ama ben emeklerimin karşılığını alamadım. Türkiye göre işsizlik salgın döneminde yine düştü.
4: Ağustos ayında %13.2 idi. Eylül'de %12.7'ye geriledi. Ekim ayının rakamları ise yarın açıklanacak. Ama rakamlar bu sefer şaşırtacak
0: mı o belli değil. İşsizlik oranı düşüyor ama istihdam da düşüyor.
6: Böyle dönemlerde oranlara değil sayılara bakılır. Böyle dönemlerde oranlar değil sayılar önemlidir.
0: Sayılara baktığımızda geçtiğimiz sene yaklaşık 28,5 milyon insan Çalışıyorken
6: Türkiye'de bugün 27 milyon 700 bin insan çalışıyor gözüküyor.
4: Eylül ayında istihdam oranı iki puan azalmıştı. Aynı aylar işsizliğin de düşmesi ekonomi uzmanlarına göre sadece kağıt üstünde kalmıştı.
0: En fazla sorun yaşayan kitle de gençler
6: çünkü işletmelerin yetiştirilmek üzere eleman almayı arzu etmedikleri bir dönemdeyiz.
7: Artık adaletsizliğin bir kenara bırakılmasını istiyoruz.
6: 7 kişilik kontenjanla değil,
19: 2500 kişili saha olmaya hazırız.
4: Patoloji teknikerleri ülkede atama bekleyen yüzlerce genç mezundan yalnızca bir bölümü. Bize en çok da şimdi ihtiyaç var ama kadro yok diyorlar. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri ise yüksek puanlarla atanamamaktan şikayetçi. 12 binlik Sağlık Bakanlığı alımında kendilerine ayrılan
19: kadro 23. 30 sağlık teknikeri branşı arasında hastanesi olan
6: tek bölüm olmamıza rağmen doğru düzgün alım yapılmayan ve yüksek puanlarla kapatan bölümlerin başında geliyoruz. Ya bu kadar mezun verilmesinin önüne geçilsin ya da az ve diş sağlığı merkezleri açılsın yerimize hemşire ve taşeron işçi alınmasın.
4: 20 bin mezunu olan odiometri bölümü mezunlarıysa kamu hastanelerinde, halk sağlığı merkezlerinde ve kadın doğum hastanelerinde bu görevi hemşire ve ebelerin üstlendiğini iddia ediyorlar.
10: Halk sağlığı merkezleri başlattı. başlattığı okul çocuklara yapılan ışıkma taraması da bölümümüzün görev kapsamında olmasına rağmen toplum sağlığı merkezleri ve sosyal hizmet merkezleri adı altında hemşire, ebe ve
6: diğer teknikerler tarafından yapılmaktadır.
0: Ahmet Bey Günaydın Ahmet Diril emeklilere yapılan zam hayat pahalılığında çoktan uçup gitti diyor. Milli Gazete, Milli Gazetelerin manşeti Zam zamma gitti. Asgari ücrete yapılan %21 oranında artış. Yeni yılda ev kirasına, faturalara, gıda ve market ürünlerine yapılan zamlarla daha işçinin cebine girmeden berhava oldu. TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerine göre Kasım ve Aralık ayları arasında yaşanan enflasyon artışı, asgari ücrete yapılan 500 liralık zam mı? Eritti. Asgari ücrete yapılan zammı eriten en büyük kalem ev kirası oldu. TÜİK, Ocak ayında ev kiralarına yapılacak zammı %12.28 olarak belirledi. Buna göre ortalama 1000 liralık ev kirasına 125 liralık bir kira artışı uygulanacak. Böylece asgari ücrete yapılan zammın dörtte biri ev kirasına yapılan artışa gidecek. Ayrıca ev kirasına ek olarak doğalgaz, elektriğe yapılan zamlar var. Yani bu zamlar yapıldı ama zamma zam geldiği için... Bu memlekette, bu yapılan asgari ücrete yapılan 500 liralık zam çoktan eridi gitti. Esnafımızı konuşuyoruz. Bir yandan bu asgari ücretin yeterliliği, yetersizliği, vatandaşın geçim derdi ve hayat pahalılığı bunu konuşuyoruz. Yine pandemi sürecinde en çok yara alan müzisyenler... Onların meselesini de konuşmamız gerekiyor. Şimdi müzisyenlere bakıldığında yani bir sanatçı bir san ya da ünlü bir sanatçının arkasında çalıyorlar, vokal oldukları için iyi de para kazanıyorlar diye düşünenler varsa çok uzun süredir aslında bir kazançları yok. Onların da bir evleri var, geçindirmek zorunda oldukları. Ve onların da evlatları, aileleri var. Geçindirmek zorunda oldukları, bakmak zorunda oldukları ve onların meselesini de aktarmak zorundayız.
9: Yetimlisiyle,
10: yetimlisiyle. Çalışamıyorum, çalışamayacağım ve ne zaman çalışacağım bilmiyorum. Sistemde ben yokum.
13: Ne zaman geçecek bu korona? Bir doktor gördüğünde soruna
6: Hepsi çok zor durumdalar. Çünkü 9-10 aydır hiç çalışamayan, para kazanamayan enstrümanlarını satarak, farklı işler yapmak zorunda kalarak bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyorlar.
1: Eğlence mekanları kapandı, konserler iptal oldu. Müzik yerini sessizliğe bıraktı. Müzisyenlerse sonunun ne zaman geleceğini bilmedikleri bir bekleyişte. Gelir yok. Kimi enstrümanını sattı, kimi birikimini tüketti. Bu kez sesleri duyulsun diye bir belgesel hazırladılar. İnsanlar müziğin hayatlarında ne kadar büyük bir yer kapladığından habersizler. Eğer müzik tamamen susarsa o zaman anlayacaklar.
19: Ben en son işimi 6 Mart 2020'de yaptım.
3: Organizatörler var, menajerler var, Thomaslerler var, Rodiler var. Çaldığımız yerlerde çalışan müstahhtem
14: var. Bunların hepsi şu anda aç.
1: 10 aydır müzik sektörü durdu. Yalnızca sanatçılar değil, organizatöründen enstrümanları taşıyanlara kadar binlerce kişi gelirsiz kaldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destek için harekete geçti. 24.522 müzisyenin başvurusu kabul edildi. 3 ay boyunca biner lira destek
6: ödenecek. Bir adım atılması hiç yoktan tabii ki iyi. ancak... E, tabii ki ülke şartlarında bu durumda aylardır e, biriken borçların nihayetinde tabii ki 1000 lira hiç kimseye yetecek bir ücret değil ve hiç çalışamayan insanlardan bahsediyoruz. Verecekleri
1: 1000 lira bir ücret bu arada. 1000 lira bir ayı bile kurtarmaz. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ev kirası var. Bilmem ne var. Faturalar var. Müzik emekçileri desteklerin artırılmasını sektörde normalleşme sağlanmasını bekliyor.
6: ABM'ler açık uçaklar tıklım tıklım dolu e, yani hani biz de belirli koşulları sağlayarak diğer tüm hayat akışı devam ederken belirli önlemlerle aynı önlemlerin bu mekanlarda da alınarak devam edebileceğini düşünüyorlar. Çünkü zaten hepsi şu anda ciddi anlamda borçlar içinde yaşadıkları için çok daha fazla dayanmaya güçleri kalmadı. <gülüyor>
0: Başlığımız bana kalsa. Söze böyle başlasanız cümlenizi nasıl devam ettirirsiniz? Lütfen mesajlarınızı yazıp gönderin. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bize ulaşabilirsiniz. Bir mola verelim. Molanın dönüşünde tekrar buluşalım. Günaydın. Devam ediyoruz. Bolca haberimiz var ve sizlerden gelen bolca da mesaj var. Onları aktarı aktarı. Bu arada gelen kitapları göstermek istiyorum size. Bir mizah kitabı. Korona müfettişi Ahmet Zeki Yeşil. Nazlı Kalın Kısa Günler, Bitmek Bilmez bizimle paylaştığı kitap. Kemal Varol kitabında Karasız dedi. Gülsüm Baldiş Umut hep vardı, umudu yaşatmaktır esas olan Sarsıntı, Barış İnce'ye ait bir kitap ve yine Barış İnce'den Kıyıdaki Çocuklar. Bu iki kitabımızı göstereyim. Acaba yağmur yağmayacak mı, kar yağmayacak mı diyen izleyicilerimiz var. Hemen bir İstanbul'u gösterelim. Yönetmenimiz Hilal'den de rica edeyim İstanbul'da şu anda e, hava durumu nasıl yeni gün nasıl başlıyor 10 Ocak 2021 tarihinde pazar gününde İstanbul'da hava sıcaklığı bugün en yüksek 9 derece 10 derece dolaylarında olacak ve yağışlı bir gün var İstanbul'da ve Ankara'ya dönüp baktığımızda Ankara'da bugün hava güzel maalesef diyoruz artık. Yarın 16 dereceyi görecek. Çarşamba gününden sonra sıcaklar önce yarı yarıya 8 dereceye 7 dereceye sonra eksi derecelerin altına düşecek ve kar gelecek. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı sonraki günler karlı olacak Ankara için. Bir memleket havasını aktaralım paylaşalım devam edelim.
1: Yurdun neredeyse tamamında hava güneşli. Meteoroloji haritasındaki göstergeler endişe vericiydi. Yağmur geç de olsa geldi. Tablo beklenene döndü. Meteoroloji Marmara için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Günlerdir mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık yaşıyor Türkiye. Yağmur ya hiç yağmıyor ya da yağan sadece düştüğü yeri ıslatmaya yetiyor. Doğu Anadolu'daysa bu aylarda duymaya alıştığımız o karla mücadele haberleri gelmiyor. Hatta birçok yerde güneşi yalancı bahar zanneden ağaçlar çiçek açıyor, meyve veriyor. Kuraklıksa sadece kapımızı çalan bir tehlike olmaktan çok iyiden iyiye yaşanır oldu. Amasya'da su seviyesi düşen Yeşilırmak nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.
2: Her taraf balık.
1: Mersin'de dut ağacı Ocak ayında meyve verdi. Tokat Sivas il sınırına yakın Çamlıbel Tepesi'nin alt tarafında bulunan İhsaniye göleti en kurak yılını yaşıyor. Yılın bu aylarında kar eksik olmayan gölet kurudu. Şanlıurfa Siverek'te Atatürk barajı göletinde su seviyesinin düşmesinin ardından eski yol ve köprü gün yüzüne çıktı. Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Tunceli'de normalde kış uykusuna yatması gereken anne ve iki yavru bozayı yiyecek kararken görüntülendi. Kuraklığın çaresi yağmur, Trakya'dan yurda giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre kuzey, iç ve batı kesimler parçalı ve yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey batısıyla Çorum, Amasya ve Samsun çevreleri, gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Çanakkale ve Kocaeli çevreleriyle Balıkesir'in kuzey ve batı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'daysa bugün ve yarın sadece Ardahan'da kar var. Ancak perşembeden itibaren beklenene dönüyor tablo. Doğu Anadolu'nun tamamı kar yağışlı, diğer bölgeler yağmurlu olacak.
0: seyahatsever 35 hani bu etiketle bu hani rumuzla yazan bir izleyicimiz. Günaydınlar size de selamlarımızı iletelim. Sokağa çıkma yasağı sürekli ve uzun olmalı. Ben burada noktayı koyuyorum diyor izleyicimiz yayınlarınızı dikkatle takip ediyorum bugün sokağa çıkmak istemesi için hani verilen mesajlar yanlış oluyor topluma verdiğiniz mesajlar yanlış oluyor diyor hani ne demiştik biraz böyle nefes almaya ihtiyacımız var nefes alma ihtiyacı gereksinimiyle. Bazı vatandaşların işte market yolunu uzattığı böyle yavaş yavaş böyle kaçamaklar yaptığı bununla ilgili bir haberimiz vardı. Evet yani bir tarafıyla kurallar var. Kesinlikle uymamız gerekiyor. Diğer tarafıyla yani nefes almaya da çalışıyoruz. Ama nefes almaya çalışmak başka, kural tanımamazlık başka. Bununla ilgili de bir haberimiz var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Arzu Eratak, günaydınlar. Adana'ya selam. Bana kalsa Etiketi altında hiçbir şey hayata geçemiyor. Hala boğuluyoruz. Ekonomi, sağlık, eğitim, üretim bunların çözümlenmesini istiyoruz. Bunlar adına mesajlar gönderiyoruz. Evrene gidiyor o mesajlar ama yetkililere ulaşmıyor diyor. Cengiz Bey, Cengiz Kurt bana kalsa PCR testini ücretsiz ve ulaşılabilir yapar. Enfekte olanlarla temasların ücretlerini devlet tarafından karşılanmasını sağlarım. Aşıysa devletin yanı sıra... Ücret kotası konularak özel sektör tarafından da temin edilmeli. Ben bunu da sağlarım bana kalsa diyor. Bolca mesaj geliyor. Onları elimden geldiğince hızlı bir şekilde de aktarmak istiyorum. Ama dünyadan bir haberle devam edelim. Endonezya'da bir uçak düştü. Bu e, bu uçağın haberi ve sonrasında ne olduğu ile ilgili yeni gelişmelerine bakalım. Öyle sürdürelim Çalar Saat hafta sonunu.
4: Endonezya'da yolcu uçağı düştü 56 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın en kazına ulaşıldı uçağın dört parçaya ayrılarak denize düştüğü belirlendi. Endonezya'nın başkenti Jakarta'dan havalanan 62 kişinin bulunduğu yolcu uçağının kısa süre sonra kontrol kulesiyle irtibatı kesildi. Kurulan kriz merkezinde arama kurtarma ekipleri görevlendirildi. İlk haberse şehrin kuzey açıklarında bulunan bir balıkçı teknesinden geldi. Balıkçılar denizden uçağa ait parçalara rastladı. Kısa süre sonra da uçaktan ilk sinyal alındı. Sinyalin geldiği yere giden özel dalgıç ekipleri cansız bedenlere ve uçağın parçalarına ulaştıklarını bildirdi. Arama çalışmaları devam
5: ediyor.
0: Murtaza Bey, günaydın. Selahattin Karakoç, kendisi meslektaşımız Kayseri'de e, bu görevi yapmaya çalışıyor. Muhabirliği yapmaya çalışıyor, gazeteciliği yapmaya çalışıyor. Kendisinde çalışanlar, çalışan gazeteciler gününü e, kutlamak isterim. Kayseri'ye de selamlarımızı iletelim. Murat Öztürk, restoranlar ne zaman açılacak? Doğalgazımız kesik, ben garsonum, üç çocuğum var ve zor durumdayım diyen bir izleyicimiz... Bu restoranların açılmasıyla ilgili bir takvim ortaya koymuş. Türkiye gazetesindeki bir haber ama hani bilim dünyası uzmanlar bu konuda da ayrışmışlar. Daha çok erken diyenler var. Veya da bu ayın ortasından itibaren yavaş yavaş gevşemelerin de gündeme gelebileceğini savunan uzmanlar var ki toplum içinde bağışıklığın %60'lar seviyesinde gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinden olur mu olmaz mı? Gözümüz kulağımız Murat Bey. Kuşkusuz bilim kurulunda olacak. Bilim kurulu nasıl bir tavsiye kararı alır? Hükümet buna nasıl uyar ya da hangi takvim içinde uyar? Bunu sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama dünyanın yaşadığı, Türkiye yaşıyor. Dünya zaten daha ilerisini yaşıyor hatta İngiltere. İngiltere'de mutasyonlu bir virüs ortaya çıktı ve şu anda İngiltere'de bir kırmızı alarm var. Türkiye'de de bu mutasyonlu virüsün olduğunu, bununla ilgili işte 15 kişi denildi sonrasında sayı ile ilgili yeni bir bilgi bilmiyorum belki ben atladım görmedim. Buraya da dikkat ederek alınması gereken tedbirler var. Maske, mesafe, hijyen en önemli başlığımız bu tedbirler içinde. Yine bunu hatırlatalım. İngiltere'de ve dünyada durum nedir onu paylaşalım sizlerle.
5: İngiltere'de mutasyonlu virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 3 günde 500 kişi birden arttı. Salgının başından bu yana en yüksek can kaybı yaşandı. Londra'da acil durum ilan edildi. Avrupa'da Noel tatilinde gevşetilen tedbirlerin bedeli ağır oldu. Mutasyonlu virüsün hızla yayılmasıyla İngiltere son 9 ayın en yüksek can kaybıyla yüzleşti. Son 24 saatte 1325 kişi hayatını kaybetti. 68 bin kişi virüse yakalandı. Salgının merkezi Londra'da her 30 kişiden biri Covid-19'a yakalandı. Önlem alınmazsa hastanelerde yatak kapasitesinin birkaç hafta içinde dolacağı açıklandı. Kısıtlamaları ay sonuna kadar uzatan Almanya'da salgının başından bu yana en yüksek can kayıpları kayıtlara geçti. Perşembe günü 1188, cuma günü ise 1083 kişi daha hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri'nde de salgın Noel tatili sonrasız kazandı. Milyonlarca kişinin evde kalan uyarılarına rağmen seyahat etmesi vakaları patlattı. Günlük can kayıpları yeni bir rekor kırdı. 4 binin üzerine çıktı. Ülkede 130 bin kişi halen hastanelerde tedavi altında. Salgından en kötü etkilenen Los Angeles şehrinde bazı hastanelerin mortlarında yer kalmadı. Bunun üzerine hastanelerin bahçesine soğutuculu kamyonlar getirildi. Hayatını kaybedenler mobil morglara yerleştirildi. New York'ta ise aşılamada ikinci aşamaya geçiliyor. Aşılar hafta başından itibaren 75 yaş üstüne, ilk yardım ekiplerine ve toplu taşımada çalışanlara uygulanacak.
0: Selahattin Bey, Selahattin Durmaz günaydınlarımızı e, iletelim sizlere de. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. E, bir izleyicimiz jandarma uzman çavuş alımı bekliyoruz. Lütfen bunu da dile getirin diyor. Şimdi bu yasaklarla ilgili hatırlatmalar yapan izleyicilerimiz var. Bunu gerçekten abartan, suistimal edenler var. Hani onu da e, hakkaniyetle söylemek gerekiyor. Küçük kaçamaklar belki görmezden gelinebilir. Bir tarafıyla aklımızın kenarında bu duruyor. Diğer tarafıyla kurallar var. Bu kuralların bile isteye suistimal edenler var. Şimdi ben hani şöyle bakıyorum. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz. Kaçamak yapmak başka. Yasalara, kurallara ısrarla uymamaya çalışmak bambaşka. Mesela memleketin çeşitli bölgelerinden gelen görüntüler var. Onları bir paylaşalım. Hani nefes almaya çıkanla bu yasaklara uymayanları da galiba biraz ayırmamız gerekiyor. Bilmiyorum.
9: Kısıtlamada sokağa çıktı, savunması pes dedirtti.
6: Senden önce beni dört kişi daha çevirdin. O zaman o polis arkadaşları bunu bilinçli olarak beni buraya kadar göndermemeniz gerektiğini.
9: 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması cuma gecesi başladı. Altıncı haftaya girilirken kısıtlamaya uymayanlar polisten kaçamadı. Ya
6: sen diyemem değil abi, eme geçmiyor.
9: Ben benim polislerle işim yok. Ben nasıl değişim, nasıl
6: değişim?
9: Ankara'da polisin durdurduğu aracın sürücüsü alkollüydü. Yanındaki kadının da izin belgesi yoktu. Ceza yazılacağını anlayan kadın polise uzun süre dil döktü. Sonra öfkesi gazetecilere yöneldi.
6: Amcası, amcası,
7: i̇zin belgeniz olmadan neden sokağa çıkıyorsunuz? Lütfen hanımefendi
9: lütfen. Lütfen müdahale etmeyin. Yapıyoruz biz. Amcasının polis eniştesinin de savcı olduğunu söyleyerek görüntülerinin silinmesini istedi. Ne görüntüler silindi ne de cezadan kurtulabildi. Tutanağı imzalayan kadın taksiye binip yoluna devam ederken sürücünün de ehliyetine el konuldu. İki arkadaşa toplam 7650 lira ceza kesildi. Kaçıyor. Düzce'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü kısa süren kovalamacanın sonunda yakalandı. şu an. Araç sürücüsüne dur ihtarına uymamak, tehlikeli araç kullanmak, kırmızı ışık ihlalinden 9603 lira idari para cezası kesildi. Abicim niye çıkıyorsun? Tamam Denizli'de kapısının önüne kadın ve çocuk ayakkabıları konularak ev görüntüsü verilen yerde 33 kişi kumar oynarken yakalandı. 148.500 bin 500 lira ceza kesildi. Ya kastettiğimiz bu. Yani burada ısrarla
0: bir yerde buluşup o virüsü yayalım diye uğraşanlar var. Ve işte çeşitli çeşitli formüller buluyorlar, yan yana gelmeye çalışıyorlar. Hani bunları ayrı, diğerlerini ayrı. Böyle bir de mevzuat yok. Hani genelgesi yok, yönetmeliği yok biliyorum ama ne bileyim hani bir süzgeçten de geçirilmesi gerekiyor gibi geliyor. Evet. Çalışan, çalışmayan, işsiz gazeteciler günümüzü kutluyorum diyor Hüseyin Bekar. Hüseyin abi günaydın ve selamlar. Bir formül var mesela Muzaffer Bey yazmış Instagram'dan diyor ki bana kalsa alışverişleri Cuma günü yapalım. Hafta sonu acil durum olmadığı sürece evde kalalım. Sadece çalışanlar izin belgeleriyle çıksınlar. Geçen yıl yapılmayan direksiyon sınavı sürücü kurslarından alınan izin belgeleriyle bu eklemesi zaten hani olanın bir eklemesi var. Geçen yıl yapılmayan direksiyon sınavı sürücü kurslarından alınan izin belgeleriyle hafta sonlarıyla yapılmalı öğrenciler ve sürücü kursları da bu şekilde belki yaşadıkları mağduriyetten kurtulabilirler diyor. Sizin görüşleriniz düşünceleriniz çok kıymetli. Birlikte hani anlayarak, konuşarak e, yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz bir program mesajlarınızı bekliyoruz. Başlığımız bana kalsa ve yine sürekli gündemde tutmamız gereken bir konu başlık deprem. Depremle ilgili olarak da herkesin, toplumun e, bütün kesimlerinin genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu herkesin bilgilendirilmesi gerekiyor. Ve bu bilgilendirme hediye aslında en baştan yani anaokul, ilkokul çağından başlamak gerekiyor.
6: Allah
17: Allah apartman gitti.
6: Okulumuzce bir afiş çalışması hazırladık. Eğer gerekli önlemlerimizi alırsak, ondan korunabiliriz. Peki siz olası depreme hazır mısınız?
19: Bu önemli soru hiç akıllardan çıkmasın diye ortaokul öğrencileri deprem vakfı ile birlikte afiş hazırladı. Sloganları Deprem yerde,
6: önlem sende. Deprem bir gerçek. Bunu hepimiz biliyoruz. Yaşadık ve üstelik yaşamaya da devam ediyoruz. Burada amacımız deprem konusuna dikkat çekmek, hazırlığın önemini vurgulamak ve toplumda bir farkındalık oluşturdu.
19: Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü Jeofizik Yüksek Mühendisi Seyhun Püskülcü İstanbul Kadıköy'de Ali Haydar Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Deprem gerçeğine dikkat çekmek için öğrencilerden yeni bir slogan yaratmalarını istedi. 7. sınıf öğrencisi Defne yazarın Deprem Yerde Önlem Sende sloganı yarışmada birinci seçildi.
6: Bu posterde deprem öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması hakkında bilgiler var. Bu posterin e, sloganını okulumuz öğrencilerinden biri buldu.
19: Ortaokul öğrenci ve Türkiye Deprem Vakfı işbirliğiyle ile hazırlanan afiş farkındalık yaratmak için belediyelerin panolarına asılacak. Afişlerde acil durumlar dışında depremin ardından telefon kullanılmaması, deprem anında ise çök, kapan, tutun yönteminin kullanılması gerektiği vurgulanıyor.
6: Deprem Yerde Önlem Sende isimli posterimizi yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve vatandaşlarımızın yardımıyla toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya hedefliyoruz.
0: Tuncay Bey, Tuncay Meriçli tam da sizin yazmış olduğunuz mesaja denk gelen bir haber oldu. Öyle zannediyorum. Depremler her gün devam ediyor. Biliyorum gündem çok yoğun ancak buradan vatandaşlarımızı depreme karşı daha duyarlı ve dikkatli olmaya tedbir almaya çağırıyorum diyor. Daskut Arama Kurtarma ekibi olarak biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz. Paylaştığım mesaj. Mahmut Bey günaydın. Ben emekliyim. Emekliye verilen zam daha elimize geçmeden daha fazlası çoktan gitti. Paylaşım bu şekilde. Hüseyin Bey Hüseyin abi günaydın. Cezalar daha fazla olsun. Kimse dışarıya çıkmasın diyor. Alev Hanım da bana kalsa fabrikaları açar. Yurt dışında bilimle uğraşanları başa alır. İnternette layık e, uğraş veren gençlerle ilgili burası biraz böyle devrik olmuş kusura bakmayın Alev Hanım. Ben özellikle tarıma ve üretmeye odaklanırım. Daha fazla ilaç ilaç ilaç daha fazla üretmek üretmek üretmek bunun için ter dökerim diyor. Tarımsal ilaçlama bunlarla ilgili bir takım kaygılar da var. Yine ben bunun da hatırlatmasını yapayım. Hani doğal olana yönelme toprağa e, üretmek adına kullanma. Köylümüz maalesef toprağını terk ediyor. Çünkü kazanamıyor. Ama bir yandan da tabii borçlular ama bizim üretmemiz gerekiyor. Önümüzdeki en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi kuşkusuz üretim, tarımsal üretim. Ve en stratejik olan konulardan bir tanesi zaten tarımsal olarak bu üretim. Biz buraya da odaklandığımızda ihracat anlamında daha fazlasını, daha fazla geliri sağlayabiliriz. Alev Hanım'a ben de katılıyorum. Şimdi çiftçilerimiz var, borçlular, onların desteğe ihtiyacı var. Bir belediye Manisa'da onlara bakın nasıl destek oluyor.
16: Ben tarımı kesin bırakıyordum. Yok yani iflas ettim. Bir haber duydum. Bizim ilçemizin e, zeki başkan e, traktör desteği. Dediler bu traktörü şitayır al. Dedim başkan mazot da yok bende. Tamam dedi, sana mazot da vereyim dedi. Çiftçi Nedim Bayın üretime devam etmesini sağladı o destek. Manisa'nın Sarıvanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin, belediyeye ait traktörleri çiftçinin hizmetine sundu. Hem şantiyemizdeki 18 traktörümüzü tahsis ettik. Ayrıca akaryakıt mazotlarını da onlara vererek arazilerin sürmelerine, işlemelerine yardımcı olduk. Tarım Kredi ve Ziraat Bankası'na da faizi silip 5 yıl süreye yaymasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan bekliyoruz. Bankalara tarım kredi kooperatifine olan borçları nedeniyle Darboğaz'da çiftçi. Traktörlerine haciz konulan da var, tarlaları rehinli olan da. Zeytin'in tarlam 1894 parsel, tam 30 sene rehin var üstünde. Tarlayı ben işliyorum ama ya banka alacak ya devlet alacak. Türkiye'de tarım yapılan her yerde çiftçinin sıkıntısı aynı. Ürettiklerinden elde ettikleri para, kredi taksitlerini hatta o kredilerin faizlerini bile ödemeye yetmiyor. Tarımsal sulamada kullanılan elektriği, mazot gübre işçi giderini karşılamıyor. Çiftçinin bu tarımsal sulamadaki %18 elektrik %0'a düşmesi gerekir. 400 milyarlık tarım aleti almışım. Bunları hurdaya mı satacağım? Devlet desteği. 2019'dan beri daha hala alacağız. Televizyonlara bakıyorum aynalı süslü şöyle bir destek şu işte milyar dolar şu bu. Ya kim? hiç. 90'lı yıllarda pamuk ekerdik. Kazanacağımız bir yıl önceden belliydi. Yani yok ne oldu bu ülkeye? Bana bıraksalar bu tarımı ülkede daha iyi yönetirim. Saruhanlı çiftçiler de devlet desteğinin yeterli olmadığını söylüyor. Onların derdini bir nebze azaltansa belediye başkanı Zeki Bilgin oldu. Belediyenin 18 traktörünü çiftçiye tahsis etti başkan. Mazotlarını da veriyor. Ben tarımı kesin bırakıyordum. Yok yani iflas ettim. Bankalar, damlama, borcu, ilaç. İstanbul'dan bir iş buldum. 2000-3000 lira öyle aylık. Anımla da hatta alaştım. Dediler bu traktörü şitayırı al. Dedim başkan mazot da yok bende. Tamam dedi sana mazat da vereyim dedi. <gülüyor> Git dedi yerini kurtar ek e, sağ olsun e, 45 bölüm domates ektim. Üretmezsek yemek olmaz. Bu sefer açlık olur, kıtlık olur.
9: Allah bin kere razı
16: olsun belediyemiz traktör verdi bana. İşimi gördüm ben yani. Saruhanlı çiftçiler belediyenin deposunu da doldurduğu 18 traktörle üretime devam ediyor. Ama daha büyük desteği
0: devletten bekliyor. Bizi takip alan izleyicilerimiz var. Kendilerine de günaydın demek istiyorum. Mehtap Eren o izleyicilerimizden birisi. Ayten Yıldız selamlar. Gülcan Çakal'a yine selamlarımızı iletelim. Ata seven günaydın. Ve bir izleyicimiz Osman Bey. Osman Bey diyor ki hani pandemi sürecinde bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler var. Pandemi sürecinde hani kışlaya gitmeden... Olabilir mi? Bu gerçekleşebilir mi? Hatırlatması o yönde. Eğitimin gündemde tutulmasını istiyor Nimet Hanım. İlhan Şenola günaydın diyelim. Hem İlhan Şenola hem de Ayvalık'tan yazıyor. Tüm Ayvalık'a da günaydınlarımızı iletelim. Bir tarafıyla ile emekli geçinemiyorum diyor. Asgari ücreti geçinemiyorum diyor. Diğer tarafta ki muhalefet de sürekli bunu da gündem tutuyor. Bakın mesela maaş artı 3 ayda bir ikramiye Artı bir kredi kartı var. Kredi kartıyla harcama yapıyorsunuz. On da size ödemiyorsunuz. Böyle güzel yaşanır mı? Yaşanmaz mı? Ziraat Bankası Yönetim
14: Kurulu üyelerinin maaşın dışında ikramiye aldıkları kredi kartı
16: verildiği ancak bunun bilgi ve belgesine ulaşılamadığını söylüyor. Kim Sayıştay. Sayıştay'ın Ziraat Bankası denetim raporu muhalefetin gündeminde. Sayıştay denetçileri Ziraat Bankası yönetim ve denetim kurulu üyeleri için yapılan gider hesaplarına ulaşılamadığını söyledi. Belge istendiği halde
17: paylaşılmadığını banka açıklama yaptı. Hem medya hem denetim tarafında gerçek olmayan eksik bilgilerle sonuçlar ve kanaatler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Sayıştay raporuna göre 2019 yılında
16: bankada 9 yönetim 2 denetim kurulu üyesi yer aldı. Denetçiler 11 üye için 2019 yılında toplam 2 346 bin TL gider olması gerekirken 5 milyon 451 bin lira gider olduğuna dikkat çekti. Banka yöneticileriyle yapılan görüşmelerde
11: yönetim ve denetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından belirlenen aylık net ücretlerinin yanında 3 ayda bir ikramiye aldıkları kendilerine ayrıca giderleri banka tarafından karşılanmak üzere kredi kartı tahsis edildiği öğrenilmiştir.
5: 3 ayda bir ikramiye alınıyor ayrıca ekstralileri banka tarafından ödenmek üzere kendilerine kredi kartı veriliyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde görmüş bir şey değildir ve bunlar kanuna uygun da değil.
16: Sayıştay'ın raporuna göre denetçiler bankadan yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan ikramiye ve kredi kartı giderlerinin dökümanlarını istedi. Ancak bir bilgi ve belge elde edemedi.
11: Hesabın ayrıntısı denetim ekibi tarafından çeşitli iletişim yöntemleriyle defalarca talep edilmiş olmasına rağmen Sayıştay denetim ekibiyle paylaşılmamıştır. Kim bu
14: arkadaşlar? Veysi Kaynak, Eski Başbakan Yardımcısı, Faruk Çelik, Eski Bakan, Mahmut Kaçar... Eski vekil, Serruh Kaleli, Eski Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, Mehmet Nial Ömeroğlu, Eski Ombudsman, Gülnur Aybet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı.
17: Ziraat Bankası yönetim kurulu üyeleri açısından bankanın diğer çalışanlarının elde ettiği maaş ve özlük haklarından farklı bir uygulama söz konusu değildir. Ziraat Bankası
16: yönetim kurulu üyeleri de tüm çalışanlarla aynı haklara sahip açıklaması yaptı. Denetçilerin belge istenmesine rağmen verilmedi raporu içinse Eksik bilgiyle kanaat oluşturmaya çalışıyorlar dedi.
0: Sağlık çalışanlarımız üzerlerinde stres var. İnanılmaz bir yoğun çalışma içindeler. Ve onlar da nefes almaya çalışıyorlar. Bakın
1: nasıl? Beni, bu aşkın solu Pandeminin en çok mesai yapanları gece gündüz demeden görev başında bazen uykuyu bile unutan sağlık çalışanları stresi yorgunluğu atmak için küçük mutlulukların peşine düşüyorlar.
13: Aşka gönül vermem. Aşka inanmam
1: Zor günlerin kahramanları sağlık çalışanları onlardan biri de onkolog Tayfun Hancılar Hastalarının sadece sağlık sorunlarını iyileştirmekte kalmıyor Yaptığı müzikle ruhlarına da dokunuyor Madem zalimmiş
13: hayat dert etmeye değmezmiş aşk yokmuş diye
1: Pandemiden önce rahat rahat müzik yapıyordu hancılar. Pandemiyle birlikte değişen hayatlarında, bazen hastanede, bazen evde, hatta belki bir hasta odasında melodilere sığınıyor. Stresi notalarla azaltmaya çalışıyor. Unut sevme
9: beni bu aşkın sonu.
16: Ne
9: yazık ki hicran gözyaşı dolu
0: İyi ki varsınız diyelim bir kez daha. Bir memleket turu yapalım hızlı bir şekilde. Önce Edirne.
1: Sınır kapılarında PCR testi zorunlu hale geldi. Bulgar turistler alışveriş merkezleri olan Edirne'ye seyahati kesti. Bir yıldan beri biz dükkanlarımızı zaten
6: kendimize geçindiremiyoruz. Kirayı da de... Hepimizden veriyoruz.
1: Kentteki çarşı ve pazarlar ufak büyük bütün dükkanlar Bulgar turistlerle dolup taşıyordu. Öyle ki esnaf dil kurslarına bile başlamıştı. Pandemiyle birlikte kente giriş yapan turist sayısı yavaş yavaş azaldı. Ardından hafta sonu sokağa çıkma yasakları ve sınır kapılarında PCR testi zorunluluğu başladı. Şu anda hiçbir tane Bulgar müşterimiz gelmiyor.
10: Artı bizim yerli müşterilerle de zaten işimiz olmuyor. Şu anda esnaf olarak
12: çok zor durumdayız.
1: Türkiye'ye giriş yapmak isteyen turistlerin son 72 saat içinde alınmış COVID-19 negatif testi ibraz etmesi zorunlu. Aksi durumda Türkiye'ye giriş yapamıyorlar. Pandemi nedeniyle zaten satışları azalan esnafsa en büyük gelir kaynağı olan turistlerin gelmemesinden dertli. Ticaret
12: bir nevi artık durma noktasına geldi.
0: Esir Uslu öğretmenim günaydınlar. Bir esnafımız yazıyor diyor ki. Biz esnafların devletten en büyük beklentisi bütün vergi ve SGK giderlerinden muaf tutulmaktır ki üzerlerinde 27 kalem vergi var hatırlatalım. Bu süreçte bütün esnafların vergi ve kira borçları altından kalkamayacak durumda olduğunu görmeleri gerekiyor. İzleyicimizin hatırlatması bu. Şimdi bir zor durumda olan 14 yaşında Mustafa Özberk bir kardeşimiz var bir çocuğumuz var onun haberi.
4: Daha 14 yaşında Mustafa Özberk, kemik kanseriyle ailesi ameliyatı için gerekli parayı bulmak için mücadele ediyor.
10: 250 bin ameliyat parası istedi hoca. Biz de bunu yani 250 bin deyince kolay değil, bir araya getiremeyiz.
4: Bacağı ağrıyordu. Önce pandemi nedeniyle hastaneye gitmek istemedi. Ancak ağrı giderek artıyor, bacağı şişmeye başlıyordu. Doktora gitti. Kemik kanseri teşhisi konuldu. Osmaniye'den Adana'ya gitti tedavi için, ardından İstanbul'a.
10: Profesörler araştırdık, gezdik kaç tane doktoru. Sonra en iyi bir profesör bulduk. O da ameliyatı yapacağını ama... Ameliyatın meblasına büyük olduğunu söylediği için bizde bunu karşılayacak maddiyatımız yok.
4: Hastane hastane gezen Mustafa'nın ameliyat olması bunun için de 250 bin lira gerekiyor. Ancak ailenin bu parayı ödeyecek yürü yok. Çocukları her geçen gün gözlerinin önünde eriyor. Aile Mustafa'nın sağlığına kavuşması için destek bekliyor.
11: Eskisi gibi yürümek koşmak istiyorum. Yürütece bağlı kalmak istemiyorum.
0: Tahta sonunda sıradaki haberimiz, önce bir Cumhuriyet Gazetesi'nden okuyacağım. Bir zafer haberi ve bir de anma haberi. Önce zafer haberi, birinci inönü zaferinin 100. yıl dönümü, bağımsızlığın yolunu açan ilk büyük zafer inönü, birinci inönü zaferi. Ve 1. İnönü Savaşı milli mücadelenin ilk zaferidir. Önemini anlayabilmek için dönemin koşullarını anımsamamız gerekiyor. Ankara Meclisi işgalle ve İstanbul'un çıkardığı isyanlarla uğraşıyordu. Savaşa katılan Yüzbaşı Rahmi Apak durumu şöyle anlatıyordu. Batı cephesi kıtaları uzun yürüyüşlerle çok yorgun düşmüşlerdi. Mevsim kıştı, askerlerin kaputları yoktu. Erat cılızdı. Ve gelelim bir anma. Türkiye şehitlerine yürüdü. Sarıkamış Harekat sırasında donarak şehit olan on binlerce Mehmetçik Türkiye şehitlerine yürüyor sloganıyla düzenlenen yürüyüşle anıldı. Harekatın 106. yıl dönümünde koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlı katılımla düzenlenen yürüyüş eksi 14 derecede yapıldı. Etkinlikler kapsamında Sarıkamış'ta yapılan kardan heykeller için açılış töreni düzenlendi. Şimdi memleket turunda o anlayışın Sarıkamış'tayız.
4: Kar beyazlığına düşen kahramanların öyküsü Sarı Kamış 106. yılında koronavirüs tedbirleri gölgesinde anıldı. Son şehit olan 90 bin askerimizin anısına düzenlenen tören her yılın aksine sakindi bu kez. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Şehitler için 200 kamyon kar taşınarak yapılan heykellerin açılışını da Bakan Kasapoğlu ve Bakan Dönmez yaptı. Jack timlerinin ellerinde Türk bayrağıyla meşaleli gösterisi ise nefes kesti.
0: Sarıkamış şehitlerimizi ve vatan için pak alnı toprağa düşen
16: bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
4: Her yıl olduğu gibi Ay Yıldız tören alanından yaklaşık 700 metre mesafede şehitleri anma yürüyüşü yapılarak şehitlik ziyaret edildi.
0: Şimdi bir molaya gideceğiz ama gitmeden önce kitaplarımız var. Yine göstermek istediğim onları da hızlı bir şekilde sizlerle paylaşayım. Hepimiz aynı belediye otobüsündeyiz. Ateş İlyas Başsoy. Fikir Jimnastiği Sami Demirkıran'ın yazdığı ve bizimle de paylaşmış olduğu kitap. Nazmi Kal. Nazmi Kal da 3 kitap paylaştı bizlerle. Atatürk İnönü İlişkileri o kitaplardan ilki. Atatürk'ün Diktiği Ağaçlar. Yine bir başkası, Atatürk'ten duymadığınız anılar, hemen onu da göstereyim, Nazmi Kal imzalı o kitabı da. Efendim şimdi bir mola vereceğiz. Yine e, bu arada hani belki yine güne, güne yeni başlamış olan izleyicilerimiz vardır. Şöyle bir İstanbul'u gösterelim bir kez daha. Sonra... Yine bir Ankara'ya gösterelim. Önce İstanbul'a bakalım. En yüksek hava sıcaklığının 9 derece olacağını şu saat itibariyle rüzgarın çıktığını yağışlı bir gün olacağını söyleyelim İstanbul'da. Ve Ankara'ya döndüğümüzde Ankara'da da bugün hava sıcaklığı 16 derece. Bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Kitaplarımızı da tanıttıktan sonra nokta koyalım. Cenk, Demir Arslan, Düşleri Öldürmek bizimle paylaşmış olduğu kitap. İrfan Bayar, bak şu delilin yaptığına emekli bir emniyet personeli. Doktor Elif Şafak Sarıoğlu, Z kuşağı dijital doğanların halkla ilişkilerdeki yansıması bir çalışmayı paylaştı. Doktor Elif Şafak Sarıoğlu bizimle. Babamı Alan Mart'ı Kübra Olçar Erden, Buhar Ensari Meryem kitabın ismi. Ece Temel Kur'an, bu da geçer. Kendisi hem bir hukukçu hem de deneyimli bir gazeteci ve kitabı bu da geçer. Hayatımın Rehberi yine bir gazeteci Serdar Akina'nın yazmış olduğu ve bize ulaşma olan kitap. Onu da gösterelim. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manik eder olmazsa haftaya, hafta sonunda sizlerle buluşuruz. Güzel bir gün olsun, sağlıklı bir gün olsun. Hoşçakalın.